Hej och välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer 83. Eh, idag är det bara med jag, Björn Ennibo. Förra veckan var vi ju tre programledare i studion. Då var både Frank Martin och ja, gäst Martin Wiklin i studion. Eh, idag blir vi bara jag, de andra är på annan ort. Eh, men vi har ett riktigt eh, bra och packat program till er idag. Vi har nämligen vår nya vd, Mikael Arerup, som gäst. Eh, och vi har en hel del att gå igenom med honom. Innan det så tänkte jag bara... Snacka lite, vi har blivit ombedda av att hjälpa till att hypa lite. Den 6 september, alltså det blir nästa helg för er som lyssnar här nu, så är det Hagaloppet. Hagaloppet går alltså ett, ett löpningslopp som går i Hagaparken och det arrangeras av AIK Fridrott. Förra året så sprang bland annat Daniel Kärnström och förra veten Thomas Edselius det loppet. Och det kommer säkert vara lite AIK-kändisar som syns där också i år. Alla som AIK och som joggar lite borde faktiskt ställa upp i det loppet. Det finns både 5 km och 10 km. Om man vill läsa mer eller anmäla sig kan man gå in på AIKs hemsida www.aik.se. Och eh, händer också lite grejer i andra sektioner. Eh, innebandyn bland annat håller på att satsa stort. Eh, det är eh, mycket grejer på gång och det kommer vi att prata lite om i ett senare avsnitt. Eh, de har sin premiär den 17 september mot Svenska Mästarna Falun. Eh, och sen några dagar efter det händer något som ligger mig väldigt nära hjärtat. Det är alltså AIK Basket. Eh, och basketen är alltså en nystartad sektion eh, och de har alltså den 20 september premiär i Solnahallen hemma mot Akropol. Det ska bli skitroligt och vi kommer framöver ha ett helt avsnitt om just AIK Basket där vi pratar lite med sportchefen och någon spelare inför premiären. Men det om det, nu tar vi och släpper in vår nya vd Mikael Alerup och jäklar vad vi ska grotta ner oss. Jag är alls djupligt spel i anfallet jag är Eromarkane Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Hej Mikael Alerup, välkommen till Radio Råsunda Hej och tack så hemskt mycket för inbjudan Ja, jag tror att du har det här, hur är läget? Ja men det är jättebra tycker jag Det är intensiva dagar men det är också oerhört roliga dagar Känner du att du är helt fullärd och inskolad AIK-vd? Nej, det vore ju faktiskt ganska förmätet att säga det. Däremot så känner jag mig väldigt, väldigt väl välkommen av alla och har fått en väldigt bra mottagande av egentligen alla på kansliet och Kalberg och ja, även de supporter jag har träffat. Så att det, och det har ju gjort så att jag känner mig välkommen som aik Hur länge har du varit på AIK nu? Alltså man räknar med lördag 1 augusti som var mitt officiella datum och då mm. var jag ju på familjedagen. Just. Sen var jag ju i Norrköping den andra på mm. söndagen. Så att då kan man väl säga att det är sen 1 augusti. Kontors första dagen på kansliet var ju måndagen tredje. Mm. Mm. 
Okej, okay, men det är ju det är inte så här långt tid alls. Du har varit här några veckor. Ja, det blir väl tre veckor, lite drygt bara. Tre veckor och två dagar. Hur lång tid skulle du säga att det tar innan, man är liksom, innan du är inne och har koll på allting? Alltså det, det beror lite på. Alltså man får en ganska bra känsla för vissa saker. Ja, men till exempel, och det kan ju låta väldigt trist nu, men, men som ekonomiströmmarna, alltså hur, hur ser de ut, hur ser rapporteringarna ut och sådär. Det går ganska fort. Det kan nog säga att, att man behöver göra ett månadsbokslut som, som jag kallar det för. Så alltså, mm. vara med en hel månad. Sen har man nog ganska bra kläm på det. Sen har jag väl lite tricks för att komma in i det. Men när det handlar om hur människor fungerar och hur organisationen och liksom, eh, arbetar och, och så, då behöver man nog faktiskt vara, skulle jag vilja påstå, kanske en tre månader. För det handlar om att lära känna människor och det har sätt att ja, men resonera och, och, och tycka och tänka och sådär. Och det gör man inte på några veckor. Nej. Har du haft någon typ av överlämning med Thomas Edselius? Nej, det har jag inte haft alls. I och med att han gick ju hem, jag vet inte när han gick hem. Men han det var ju... i maj någon okay. gång. För då har det ju varit två TFR. Först mm. Petter Lindfors från styrelsen och sen åkte han på semester. Så då är ju Mattias Grundström från styrelsen några veckor. Jaha, okej. Okay. De, ja, ja. det, det har de inte kommunicerat. Så det var en nyhet till Radio Råsen. Mattias Grundström var TFVD. T- han var TFTF. TFTF. Han var ju TF till TF. Och det var väl egentligen bara två veckor tror jag därför att Petter Lindfors hade en semesterresa bokad. Så därför så var det inte riktigt sant när du sa om jag har haft någon överlämning. Nej. För jag har haft det med dem. Just det. Det har jag haft. Och det är, ju, det är ju alltid något. Ja men det är det. De har ju gett, gett en bra bild av de månader de har varit där. Eller Petter framförallt. Mm. Mm. Absolut. Och Mattias har ju väldigt bra koll. Han har ju suttit i styrelsen länge i år. Ja, så han borde ju ha kan man säga, hela ja. bilden. Men kan inte du berätta lite om vem du är då? Uh, som, ja, som person ja, ja, okay. inte, inte vad jag har jobbat med jo, det kommer. Ja, det kommer berätta lite det... om personen Mikael Alerup uh, ja. du låter som att du kommer från Stockholm ja men det gör jag mm. jag, är för, precis. jag är född och uppvuxen i Stockholm uh, och bodde i Stockholm ganska många år höll jag på att säga men det gjorde jag inte jag var åtta när jag flyttade till Örebro med, med mina föräldrar och min mamma skulle gå skola där så sen bodde jag faktiskt i Örebro i åtta år och när jag skulle gå nian flyttade jag till Västerås. Mm. Också på grund av föräldrar då, som, som bytte jobb och sådär. Och sen så spelade jag, på den tiden spelade jag ishockey. Så att jag brukar ju säga det att jag har ju inte direkt någon sådär formell utbildning efter nian som, som de flesta har idag och som man uppmanar sina egna barn att ha. Mm. För att jag insåg att jag skulle bli ishockeyproffs och då hade jag förstått att då behövde man inte vara utbildad. Okej. Okay. Ja, du, du var duktig på hockey då? Eller ja, hygglig var jag. jag fick, när jag gick i nian då så fick jag komma till Leksand och spela i Leksand två år. I Leksands mm. IF i deras elitjuniorlag. Uh, och då trodde man ju att det här var ju liksom början på den stora karriären. Ja. Uh, men sen då, uh, när det kontraktet gick ut och jag blev senior, så, så fick man ju uppleva den, den hårda läxan av att tack men nej tack. Mm. Uh, och så flyttade jag tillbaka till Stockholm då. Så att jag kom tillbaka som 20-åring tror jag. Mm. Så då spelade jag uh, hockey, det som numera heter Arlanda Wings, mm. uh, ute i Märsta. Heter de RA73? Det stämmer bra, du var mm. duktigt på det. Jag spelade mot dem när jag var lite. jag spelade i Väsby hockey. När jag var är det sant? Liten, så att jag, jag möter dem ofta. För det är inte alla som säger man RA73 idag. Ja. Så många som säger så här, vad menar du? Ja, det var någon gång i början på 90-talet tror jag de bytte till Arlanda. Ja, jag var nog med på den tiden också tror jag. Ja. Men då spelade jag där i, ja, kan ha varit sex år tror jag. Mm. jag var med och gick upp någon division och, och, och så. Då, så att, men och sen efter det då så, så 
ja, men då började liksom min, min, min yrkeskarriär. Den kanske vi kommer tillbaka till. Så att jag, men som person kan jag säga att jag är fembarnsfar. Mm. Jag har en, en ettåring hemma som precis har fyllt ett år. Mm. Och sen så har jag en äldsta son som är 27. Däremellan har jag en 10, 21 och 24-åring. Okej. Okay. Så att jag kan ju säga det att innan jag fick min yngsta dotter ja. så fick jag mitt första barnbarn. Ja. Den kan du fundera lite på. Den är ju speciell. Det, det måste ju vara roligt ändå på något sätt att ha det gemensamt. Ja, men, men min dotter var väl kanske inte helt nöjd i början. Nej. Jag brukar säga att om man har sett på Det gick en trailer till det här programmet Med Mia Skäringer som heter Ackvärmland ja. Som gick på fyran tror jag En komedi Och där i trailern så kommer ju dottern och mamman Och möts vid ett cykelställe Och så säger den ena att jag har något att berätta Ja det har jag också ja. Och så var det ungefär så att, Men när hon väl smälte det Då, då var det skoj ja. så, så att, Men min, min yngre bror Tycker ju att, att Med tanke på att jag har ett barnbarn Som är äldre än min dotter så tycker jag att jag ska anmäla mig till familjen annorlunda. <laughs> men känner du, alltså jag, jag har tre barn och jag känner mig ja. så jäkla färdig. Ja. Alltså jag, ska, jag skulle aldrig se fler barn. Ja, nej, har, men du det... väldigt, har du en väldigt eh, en fru som inte jobbar? Eller? Ja, ja, nej, precis. Nej, jag ska, I sanningens namn så ska jag också säga vilket eh, naturligtvis eh, är viktigt i det här sammanhanget är att jag har gift om mig. Mm. Eh, men däremot så har ju barnen i stort sett bort hos mig egentligen mm. hela tiden. Men, men jag gifte om mig så att med, med min nya fru okay. så har jag två barn. Och min första fru har jag tre barn med. Det förklarar ju till viss del. Åldersspannet. Ja. Men jag brukar säga att det finns, en, det finns ändå en klar strategi i det. Ja. Därför att jag släpper ut i, det, i, i ena änden och så fyller jag på i andra änden och så har jag ett bra netto. <laughs> det måste alltid finnas ett ja. antal ja, hemma. hemma. Det är ett bra sätt också att öva på tålamod och ledarskap. Det är det faktiskt. När man har barn. Ja, det är det faktiskt. Det vet, det vet ju du om du har tre. Ja, precis. Det är en prövning varje dag i tålamod. Ja, alltså där kan man ju prata om, alltså ibland pratar man i yrkeslivet om att man, man måste vara duktig på att förhandla och retorik mm. och kommunikation. Och du brukar säga skaffa en treåring. Ja, precis. Så, så där, där övar man ju. Ja. Uh, och på tal om ledarskap, det är så himla bra över uh, liksom slide över här. För mm. du har ju varit uh, årets chef för några år sedan. Mm. 2011. 2011. Vad innebär det att vara årets chef? Uh, alltså om man tittar rent, rent uh, vad, vad det är så är ju det ett pris som är instiftat av tidningen chef som är väl i alla fall landets främsta ledartidning. Mm. Och, och i priset är faktiskt Stockholms stad och, och Försvarsmakten och... och Ja, det är en hel del andra som är med i priset som jag bor i. HR. Mm. HR-föreningen är med, ledarna är med. Mm. Och det är ju alltså, och det brukar jag ju säga att, att det är, jag kommer nog inte att uppleva något finare i yrkeslivet. Därför att man kan säga att priset årets chef, det finns årets HR, det finns årets mångfaldschef, det finns många kategorier och sen är då årets chef det stora priset. Mm. Det är en gala kväll på, på Grand Hotel varje år. Och då... Så det är ju alltså egentligen så är det ju då, kan vara med, nuvarande medarbetare eller före detta medarbetare, men du blir nominerad av någon som du egentligen inte vet vem det är. För mm. du, den som nominerar behöver inte gå ge sig till känna. Och sen så kan man kort säga att, att i nomineringsprocessen då så finns det en, en jury av ganska prominenta människor som... som gör en, en selektering och en utvärdering och så väljer man ut tre kandidater som hårdgranskas där mm. man alltså tar väldigt mycket referenser både nya jobb och gamla jobb och styrelsenivå och, och medarbetarnivå och slutligen så, så är det belastningsristet också och, och, eh, så att jag brukar säga att man får, det är ett pris som man får eh, av människor för hur man behandlar människor mm. och det tycker jag är stort mm. 
Quaiso mot United Jag är en djupledsboll till se hon jagnet Jag är som nabbe, Bahuis fiskrecept Som är straff på Marcus Jonsson, jag är hundra procent Och nu, nu är du vd i AIK mm. helt enkelt sen tre veckor tillbaka mm. ungefär Jag har vetat om det ett längre tag Ja, jag med Ja, det är så. <laughs> är det, är det All, så? Alla hemligheter i AIK är ju hemliga tills alla vet om ja, det. Sen blir det officiellt. Ja, jag har förstått något sånt faktiskt. Um, men, men däremot, vilket glädjer mig är ju att det inte kom ut i media. Ja. Att sen att en del människor visste, det, det kunde jag leva med. Men det handlade mer om att jag ville, eftersom jag insåg och att jag vet hur jag fungerar, att det blir liksom, ja men att man går någonstans ålen. Uh, och, och, och det behövs ju också när man ska sätta sig in. Vad gjorde du under den här perioden? För det är rätt intressant. För det, jag, jag har för mig att jag fick reda på det här någon gång i maj kanske. Ja, jag tror uh, att, jag, och, jag, men vad jag... gjorde du fram till, till och med augusti? Var det för att du ville ha en semester innan men det här innan det igång? Ja, men, ja, men precis. Därför att, och det kan ju låta... Men, men jag hade jobbat otroligt mycket och rest otroligt mycket på ett och ett halvt år. Mm. Kanske en 170 resdagar över hela världen. Uh, och, och då inte varit hemma mycket och en liten bebis hemma då. Mm. Uh, så att när jag gick hem och hade gjort ett bra uppgörelse som, som fritidsresa på ett väldigt bra sätt ställde upp. Så då, då såg jag för första gången framför mig att hela familjen skulle vara samlad en sommar. Och liksom inga så här fyra veckors semester utan nu är det hela sommaren. Mm. Uh, och så hade vi verkligen planerat för det. Och, och så kom det här. Och då, då sa jag faktiskt att ja men, men jag är intresserad men då är det då vill jag börja första augusti och jag vill inte att det blir offentligt i media mm. för sina vecka tio dagar innan så att jag får i fred. Mm. Och det, det ställde AIK upp på, på ett jättebra sätt. Så vi hade lite flyt när det läckte ut på Silesisen på Aftonbladet för det var samma dag ursätt laget tog. Med just det, det, det kom lite i skymundan. Ja, just det, det var någon Silesisen-nyhet att ja. du var klar för det. Ja. Men det var ingen som bekräftade någonting heller. Nej. Det var väldigt Nej. lugnt efter det Nej. också. Och även om han var med och pratade om mig med styrelsen så visste inte Daniel Tobusson säkert. Nej. Så han var faktiskt den enda som tog kontakt med mig när jag stod på Silesisen. För då skickade han ett sms till mig och sa Det är inte alla som får mig i Silesisen-bloggen. <laughs> så han hade sett den. Ja. Men vad, vad är det som lockar med AIK? För jag tänker, du, har ju, du har ju varit vd för ganska stora, mm. 480 anställda. Och liksom att mm. många, AIK är en ganska liten organisation på det sättet. Vad är det som lockar med att kliva in där? Ja, men alltså, det blir ändå så att man då måste någonstans äh, nämna. Att, för för det, det är ju också så att, ja, och det kommer vi säkert tillbaka till, så det berör jag kort nu bara. Men, men jag har ju ett förflutet, jag har ju följt AIK ungefär 30 år mm. från läktaren. Uh, så, så att jag har ju ändå en hygglig bild av AIK som förmodligen många supportrar har och sen är det här klassiska att man inte riktigt vet men man har en uppfattning av sånt som kanske inte riktigt fungerar som det ska uh, och, och genom åren uh, jag menar man har också bytt vd många gånger och i, jag tror att det är sju vd är på tolv år eller om det är sex uh, vilket är ganska mycket för, för faktiskt ett aktiebolag mm. vilket AIK faktiskt är Eh, och, eh, och sen då när jag träffade styrelsen och började diskutera så då, då, då kände jag liksom att de saker som de satte fingret på att de ville liksom skulle, skulle utvecklas och där de såg att, att det inte riktigt fungerade som det skulle eh, plus deras egen liksom vision att man hade bytt styr, många styrelsemedlemmar man, man eh, i stora delar så har man samma styrelse i FF och AB för att liksom minska friktionerna och, och för att på sikt då kunna liksom jobba starkare framåt med, med båda. Och 
Så att det var väldigt många saker som attraherade mig där jag tyckte kände att jag, jag, tyckte jag, jag tyckte jag hörde ett omtag av AIK som mm. jag kanske som utomstående betraktare hade efterlyst. Mm. Och då lockade det att få bli en del av det. Men jag var också väldigt tydlig, och det har jag sagt egentligen till alla som, som lyssnar, att på det första mötet så sa jag det till AIK att jag skulle aldrig ta jobbet på passion. Mm. För det tror inte jag riktigt på. Och det spelar egentligen ingen roll vilken bransch det är. Alltså om du är en fanatisk ta- travälskare så gör ju inte dig dig till en bra vd för Solvalla. Utan du måste ju också någonstans kunna ha en profession och en bakgrund som gör att du kan också gå in i det professionellt. Sen men, det. men hur kan man stänga av det då? Alltså, hur ja, men man man stänger, det ja, men jag tror inte man stänger av passionen. Utan jag tror att i det här, för mig som ändå har, har som jag sagt, jag har ändå gjort en del saker som du sa i bakåt i mm. livet och, och, och haft en del lyckade framgångar och så. Så att någonstans kan man ju känna då att passionen för AIK och den kunskap och erfarenhet man bär in sig från sitt yrkesliv jag tror att det gör att man blir extra försiktig att göra rätt grejer. Mm, man... det, det jag tänker är så här, du, du brinner så mycket för AIK och älskar AIK ja. och så liksom får vi chansen att värva Messi mm. och det kommer kanske kosta 30 miljoner mer än vad vi har råd med men vad fan liksom Ja, med, med, risk för, med risk för att folk stänger av nu då, så, så, så skulle jag, ju, jag skulle ju inte äventyra klubben för en, vilken värvning som helst. Mm. Det, då skulle jag definitivt titta på hur finanserna ser ut, hur resultaträkningen ser ut och, och så skulle jag titta i ett längre perspektiv än just den säsongen. Och, och, oavsett vilken spelare det är så skulle ekonomin äventyra AIK så skulle jag inte tillstyrka mm. vad, vad det. Du... Och det är ju passion mm. tycker jag. Därför att för mig är det så att jag vill att AIK ska finnas och vara starkt länge mm. och inte äventyras av en värvning. Men kan du säga några exempel på vad styrelsen sa som du, som du gick igång på som de ville ändra på? Som de Nej, ja, men det handlar väl kanske inte mer om det handlar väl kanske inte bara om att ändra men man, man upplevde och det här är ju ett, jätteviktigt att det handlar inte om kritik och det här har jag liksom sett i andra verksamheter men, men att man, man kände att man hade en organisation som inte man, som spretar alltså det vill säga som inte var, hade en, en struktur och arbetade på, på ett effektivt sätt tillsammans det, som, som gjorde att man liksom drev verksamheten framåt på ett bra sätt och det är ofta och jag, det är verkligen inte pekar på någon men många gånger handlar det faktiskt ytterst om ledarskap det handlar mm. inte så mycket om att enskilda medarbetare inte är duktiga alltså, jag, min, min, och det är klart att det är, inser jag när jag själv sitter där men det har jag sagt alla år som vd att allt börjar på toppen där är det så, stämningen i ett företag eh, eh, kulturen moral, etik eh, hur man, man är professionell eller inte det börjar ju på toppen alltså det, du, du, vi har ju barn båda två alltså man säger, barn gör ju inte som man säger barn gör som man gör mm. det finns faktiskt en liknelse i det när man går in i, i näringslivet alltså det, det, det vill man vill man, man måste skicka rätt signaler och vara en förebild mm. eh, och då, det handlar ju om ledarskap och, och jag, jag tror ju på att man också ska säga saker som man är bra på. Historiskt i alla fall så har jag varit bra på att få människor att leverera tillsammans och, och gå mot mål med energi och så. Så, att, så att när man berättade att man tyckte att det var vad man behövde då kände jag mig väldigt lockad av det. Mm. Och det andra man sa, vilket inte heller är någon direkt nyhet just nu det är ju att ekonomin är inte var den borde vara, på, framförallt på kostnadssidan. Mm. Och det är den ju inte. Och tittar man historiskt 
många tittar på Astrid Lingens värld om man googlar eller vad man nu gör och så tror man, ser man det som en framgångssaga. Men 2003 var det en helt annan historia. Så båda Astrid Lingens värld och Orsa Grönklid 98 hade ju en ekonomi som var väldigt svajig. Så du har kommit från två verksamheter som har varit dålig ekonomi som har vänts till en god ja. ekonomi? Det kan jag påstå med, med gott samvete. Mm. Mm. Eh, innan, eh, det här är en fråga som vi har fått från en lyssnare som är en väldigt eh, bra fråga tycker mm. jag. Eh, när man anställer en ny vd till en organisation så har det ofta föregått av en, en förhandling. Såklart. Mm. Eh, och eh, eftersom du då som ny vd kommer att ansvara för framtida resultat så har du naturligtvis noggrant gått igenom företagets siffror. Mm. Eh, och... Eh, det kan ju ske både före eller efter liksom, du blir anställd. Ja. Men oavsett det så måste det finnas någon slags överenskommelse utifrån att det inte finns några gamla surdegar eller liknande. Nej, det... Och frågan är lite också, har det här påverkat eh, kvartalsrapporten till och med? Att man har på något sätt lagt kostnader och liknande för att börja på en ny kulan? Eh, nej, alltså både ja och nej. Eh, dels, först ska jag säga så här att, att jag tror inte jag har börjat nytt jobb någonstans där man inte fått ärva något som inte direkt är surt. Mm. Så att sådana frågor har jag idag som inte finns i böckerna. Och på ett eller annat sätt kanske hamnar där. Däremot så i kvartalsrapporten 2 så, men det var ju före jag började mm. men där finns det ju reserverade medel för till exempel arenatvisten. Jag ska inte kalla det för tvisten, men eller ja, det är väl en form av tvist. Men det är, arenan tolkar ju det befintliga avtalet på ett sätt och vi tolkar det på ett annat sätt. Och den frågan har jag satt mig in i. Och för att inte på något sätt äventyra så har man ju satt av pengar där. Vad är det här? För det här är det första gången som jag har hört talas om någon arenatvist. Vill, vill du förtydliga lite? Nej, men alltså, nej, men tvist, jag, jag tar nog tillbaka det ordet. Utan mm. det här, för det, vi, vi talar ju med varandra och, och så. Men, men eh, det finns... Det finns eh, med AIKs tidigare vd och även Fräns tidigare vd som båda nu har slutat så har det funnits en olika syn på tolkning av avtalet där, där Fräns har tyckt att man har velat betalt för en del saker som AIK har tyckt ingår i avtalet och det har sedan resulterat i att, att det finns pengar egentligen åt båda håll som inte är reglerade på grund av att man ännu inte har nått en samsyn. Mm. Nu har jag kommit in och nu har jag fått frågan och jag har också haft ett väldigt konstruktivt möte med Lagarders Europachef för Arener som är tysk. Mm. Så jag är väldigt förhoppningsfull att det här kommer att lösa sig. Men vad man gör, så det är ingen dramatik, men när det är så... Då reserverar man oftast medel för ja. att det ska redan finnas i böckerna. Eh, och det gör de flesta bolag när, är såna här, när man har olika syn på, på betalningar. Mm. Eh, sen är det klart att eh, det finns andra poster också som naturligtvis man tar. Det behöver inte vara stora poster. Men, men det, fanns ju, det finns ju... Eh, en del kostnader i det. Bland annat fanns det, det är inget konstigt, det var stora pensionskostnader. Mm. Och det är ju inga konstigheter annat än att den mänskliga faktorn hade glömt att sätta in de pengar som skulle finnas där. Nu kommer allting i Q2. Så, så. Men, men som jag sa i en kort kommentar på, på AIKs hemsida, så, så att jag, kostnadsbilden är ju inte bra. Men mm. däremot tycker jag inte att, jag skulle inte påstå att ekonomin är inte är bra. Vi ska komma in lite mer på ekonomin alldeles strax. Mm. Men jag skulle vilja återgå bara lite till frågan som jag påbörjade. Mm. Hur, hur, har du på något sätt, hur har du fått gå igenom AIKs ekonomi innan du har börjat? Eller har, har du på något sätt gjort den här värderingen och, och fått bilden klar för dig innan du skriver på? 
alltså, ja, både jag, jag har tagit del av bokslutet för föregående år. Det mm. har jag gjort. Jag har inte haft några rapporter innebarande år. Men det går ju ganska enkelt att räkna på nyckeltal på omsättning per anställd, kostnad per anställd, personalkostnad i relation till omsättning. Det finns ju väldigt många nyckeltal i näringslivet som man kan ta, ta hänsyn till. Och då är det alltid säkert någon som tänker så här om ja, sporten och spelarna, ja, men man exkluder, då exkluderar man ju det mm. och tittar på driften. Så att jag tycker att man ganska snabbt bara genom att läsa föregående års bokslut såg att det finns en hel del att göra. Men det var ingenting som du kom in när du läste de här siffrorna, det var ingenting du kom in och sa liksom att det här ska inte belastas mig på något sätt. Eller det här, jag vill att det här ska vara nej, nej, undanstädat. Nej, 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 absolut. Alltså det, det, det är ju någonstans, någonstans blir det mitt jobb. Mm. Så är det ju. Sen är det klart att jag, och det, men däremot så är det ju så att det du beskriver att man gör, det gör man ju. För mm. att, alltså att om, om AIK fotboll nu bestämmer sig för, vilket som jag beskrev innan att man har gjort det här jobbet med styrelsen man har nya styrelseledamöter där jag tycker att valberedningen har gjort ett väldigt bra jobb för att man har tagit in man har tittat på de olika nya ledamöternas kompetenser och bakgrund och vad de håller hus i i sitt privata yrkesliv. Så jag tycker att man har fått in en en bra styrelse. Man har gjort det här med, med FF som jag sa man har rekryterat en ny vd och så. Så att jag menar det är klart att att, att det är en långsiktig plan. Mm. Det, jag, det vet jag efter mina år i AIK också. Att det är väl kanske så att, att, att man har olika definitioner av tålamod och långsiktighet. Men, men samtidigt så tycker jag ju att äh, det, det är ju inget märkligt att det här vi gör nu, det kommer ju ta ett tag. Men om vi ska bygga ett, ett starkt, stort, stabilt AIK som har en bra plattform att, att verkligen bli den stora klubb vi vill. Mm. Och då behövs det en, en god ekonomi det gör man inte på, på ett halvår eller ett år. Utan, därför är det så att jag kommer naturligtvis nu under det här året att också titta och, och se att är det saker som vi liksom känner att nej, men det här det tar vi nu. Då kommer vi göra det. Och det gör vi ju för att få ett bättre avstamp 2016. Mm. Så är det. Så det, det. Och det kan ju alltid vara någon som ifrågasätter att det, men, men det handlar ju också om att det, det Ja, det kostar pengar att i förlängningen tjäna pengar. Ibland kan det faktiskt vara vettigt att ta eh, ett steg bakåt mm. för att sen kunna ta två framåt lite längre fram i tiden. AIK har ju år efter år haft väldigt svårt att leverera bra siffror ekonomiskt. Mm. Mm. Vi, vi kallar det för svarta hål. Ja. Pengarna bara försvinner. Ja. Och Andreas Alm sa det också faktiskt helt öppet i en intervju nyligen att um, hur, hur mycket spel- nu är jag i mina ord inte okay. konstigt, hur mycket spelare man än utvecklar och säljer mm. så försvinner alltid pengarna då ingenting kan återinvesteras i sporten. Mm. Vi går alltid så pass mycket minus på driften eller svarta hål eller oförutsedda utgifter eller man kallar dem för olika saker varje år för att förvilla lite känns det ja, ja, det... Hur, 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 hur skulle du beskriva det här fenomenet med AIKs ekonomi? Hur vi liksom varje år överraskas av nya... Ja, fast jag, jag skulle nog faktiskt vilja beskriva det som, som en del av idrottsrörelsens eh, ekonomi. Alltså man brukar ju säga så här ibland, det har ju säkert du också hört, att man brukar ju säga så här ibland när man pratar med människor som är idrottens värld och man var i näringslivets värld. Och så, då sa alltid människor, eller ofta då, så här, du vet, att ja, näringslivet de har mycket att lära av idrotten. 
det är ju en ganska vanlig mm. så här, kommentar som är vedertagen. Mm. Eh, och det har man ju naturligtvis. Det finns väldigt många saker det här med lagkänsla och teambildning och, ja, men du vet, och, och ideella krafter och ställa upp för varandra. Det finns många otroligt fina element inom idrotten som näringslivet skulle må bra av. Mm. Men jag är också väldigt noga med att säga att, att idrotten har väldigt mycket att lära av näringslivet. Och, och, och det blir egentligen min förklaring. Därför att det, det, ja, och det här sa jag när jag började på AIK. Alltså det, det handlar väldigt mycket om, om struktur. Det handlar om rutiner och regler, ordning och reda. Eh, professionalism, det vill säga att, att också ha förmågan att kunna säga nej- eh, Därför att någonstans när det kommer människor som föreslår saker eller vill göra saker eller vill sälja saker eller vad det nu än må vara så, så måste man liksom värdera det och, och liksom titta på det på ett professionellt sätt och ha en plan. Det måste finnas en röd tråd och det upplever jag väl kanske inte att, att uh, uh, vi en del bekanta vänner så har lite insyn i andra idrotter både i fotboll och hockey men, men, och nu då även i AIK så att jag tror att det... det det är en, jag tror att det är lite en bristvara inom idrotten. Så att jag är inte så förvånad och det handlar nog inte så mycket om, för det är, inte, det är inte ett fenomen bara för AIK. Sen att vi AIK känner så, mm. men jag lovar skulle vi ringa runt i landet till andra klubbars supportrar så skulle majoriteten säga samma sak om sin klubb. Och jag tror att det börjar med att först liksom göra jobbet i vardagen med, med liksom strukturen över de ekonomiska rutinerna och jag menar men det, man, måste, det... men du, man måste egentligen till exempel, du måste ju se över varenda avtal du har det är, det är ju inte så att ett avtal bara löper på och löper på och per automatik blir 10% dyrare varje år utan det är snarare tvärtom, det är bara att titta på den svenska ekonomin, det är bara att titta på konjunkturen men det är ju väldigt många saker som borde bli billigare, mm. men då måste, man, då måste man se det ifrågasätta och ta den diskussionen uh, och, 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 och så måste man väl också känna att att, ja, men I det här fallet så är vi AIK. Det betyder att ja, men om vi går till en leverantör oavsett vad det är för tjänst så måste ju vi kunna på ett ödmjukt men ändå tydligt sätt säga att ja, men okej, då kommer vi att sondera marknaden efter någon annan som kan leverera den här tjänsten billigare eller bättre. Mm. Så det, för mig handlar det om affärsmannaskap. Och, och en del människor tycker att ja, det här är en fotbollsklubb. Ja, men det ena utesluter inte det andra. Jag tror att ett professionellt förhållning till affären kommer också att bidra till bra utveckling. Mm. Men om man ser på tradition då. Mm. Till exempel så har Åbro varit sponsor till AIK under mm. väldigt, väldigt många år. Mm. Um, hur värderar man en sån sak? Alltså, tradition och någon slags lojalitet? Ja, men det är klart att... Det är klart att man måste värdera det. Därför att de har ju funnits där i alla år, även svåra år. Nu, nu, nu får jag vara lite försiktig eftersom jag känner Henrik Dunge väldigt bra. Eftersom han är från Vimmerby och där har jag bott i tio år. Ja. Så vi är ju goda vänner. Mm. Men, Så förhandlingarna är lite speciella? Just nej, det tycker jag inte faktiskt. Han är en oerhört proffsig affärsman förutom mm. att han är en väldigt trevlig människa. Mm. Men, så att jag skulle nog säga rent generellt istället som svar på den frågan att ja, jag värderar det högt. Men samtidigt så är det ju så att det handlar ju fortfarande om en affär där båda parter ska få ut något bra affärsmässigt för det. Oavsett om det är Åbro eller Adidas eller vad det är för företag så vill de få ut någonting positivt i slutändan för deras affär genom att vara kopplade till AIK. Mm. Och det vill ju vi detsamma och det måste vi förhålla oss till när vi sitter i diskussionerna. Så, så att lojaliteten om de har funnits där i många år det gör ju, tycker jag, i första läget att man inte vänder blickarna någon annanstans utan man sitter med dem som har varit lojala. Mm. Men sen så handlar det också om att man måste fortfarande 
jag måste i alla fall för AIKs räkning värdera affären till för AIKs bästa. Mm. <hör> Såklart. Det finns inga heliga kor. Liksom. Det finns inga, inga, Åbro är liksom inte en sån som man, man rör inte. Kommer Carlsberg och erbjuder ja, det dubbla, ja, då nej. ryker Åbro. Alltså jag, jag, kan ju bara, jag, nej men alltså jag kan ju bara säga hur, hur det var i mitt gamla jobb. Mm. Då, då var det ju precis så att de vi hade jobbat med länge. Därför att ofta är det ju så, oavsett vad det är för företag, finns det ett konkurrerande företag i samma bransch. Det kan ju vara en bank, det kan vara en resoperatör, det kan vara en hotellkedja. Så många gånger så är det ju enda sättet för den som inte är inne att komma in. Det är ju att bjuda något som de vet är mer än vad man har. Mm. Men då kan man ju också gå till det företag man jobbar med och säga att så här ser det ut. Mm. Hur kan vi utveckla vår affär? Så, så att, men, men däremot så rent principiellt så har jag inga heliga kor på det sättet men däremot så är jag jag, jag tror på relationer för den största penningsäcken mm. därför att jag tror att vårdar man en affärsrelation bra så får man mest ut av det men däremot så, så är jag inte låst vid tanken men jag skulle inte tala med någon annan konkurrerande i en bransch, jag skulle inte tala med ett annat sportföretag så länge som Adidas och vi har det bra, därför att jag menar jag, jag tror att man ska värdera det. Mm. Jag, jag är inte riktigt. Eh, eh, jag känner mig inte helt. Jag har inte riktigt helt förstått eh, kan man säga, vad det är som är problemet med AIK. Jag vill att vi pratar lite mer om det med, med, det med, med, det, med svarta bollen. Eh, Tänk på att jag är ny så att jag kan ja, inte riktigt precis. kanske förklara. <laughs> Nej, men jag, jag känner jag, jag, för vi, vi har sålt extremt mycket spelare mm. för mycket pengar de senaste mm. åren. Och ändå så har vi inte råd att värva nya spelare och ändå så, så går vi faktiskt med minus. Under det här första halvåret gör vi nu ett ganska dåligt resultat skulle, skulle jag vilja påstå i mina ögon. Eh, trots att vi har sålt eh, tre spelare i vintras. Um, vad, vad är det som affärsmannaskap säger? Kan du på något sätt säga något konkret som gör, vad, vad behövs för att vi ska kunna vända det här? Liksom hur... Ska vi gå plus minus noll på driften? Ja. Vi ska det. Ja. Kan vi det? Ja. Hur då? Ja, men alltså det, det finns inget enkelt knep. Utan det, 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 det tråkiga svaret är att göra jobbet grundligt i alla mm. detaljer. Alltså, så att verkligen liksom i smått som stort. Det handlar inte bara om de stora affärerna. Det handlar om enkla saker i vardagen. Som jag sa... Alltså, det handlar om att ha koll på att eh, människor som kommer och går i organisationen som har haft ett telefonabonnemang, att det avslutas. Det, alltså det är smått som stort. Alltså det, det finns så mycket. Och, det, mm. och därför menar jag att det handlar om fokus och affärsmannaskap. Det, det, det låter som en klyscha, men det är, ju inte, det, är ju inte, det är ju inte de stora intäkterna som gör ett resultat. Det är ju koll på de små utgifterna. Mm. Det, så är det. Och det har inte vi haft. Uh, och det, och det handlar men vad, vad beror det på tror du? Ja men vi var ju inne på det förut alltså jag, För mig är det ju så att Min syn i alla organisationer Är ju att det börjar ju på toppen Och det är mm. klart att det också uh, uh, Historiskt börjar i styrelserummet och mm. Det är klart att det gör uh, Och det handlar inte om att Peka på någon särskild individ Eller företrädare för AIK Utan det handlar mer om, om hur det I alla fall oftast Fungerar i ett företag Alltså någonstans så, så börjar det ju upp i, i styrelserummet och sen så går det ner till den operativa chefen mm. och sen så kommer hela verksamheten med. Och det handlar om vilket fokus har man, hur, hur jobbar man och vilka signaler skickar man och, 
Och, och man kan inte säga att man ska hålla ekonomin med ena handen och slösa med andra handen utan då måste man ju liksom någonstans skicka de signalerna att det här är viktiga frågor. Mm. Så, så att, och, jag, och jag kan egentligen inte ge ett bättre svar därför att jag har jobbat tre veckor. Jag kan egentligen bara, jag har ju läst siffror och böcker men det säger egentligen ingenting annat än att det finns saker att göra. Jag kan inte förklara varför det ser ut så. Mm. Däremot om du frågar mig baserat på min erfarenhet, om jag tror att det går att göra något riktigt bra vad det kostar driftresultat, då är mitt svar ja. Mm. Och det, det, det känns bra tycker jag. Det är, eh, så någon gång i framtiden kommer vi faktiskt att kunna gå plus minus noll på driften. Det, det är min absoluta tro, ja. Mm. Och, det, och, det, och det ligger ju i mitt uppdrag så, här, så att det, det får jag naturligtvis ta på mig att ordna. Något annat som ligger just nu i ditt uppdrag är marknad skulle jag säga. För AIK har ju inte längre en kommersiell chef eller marknadschef. Utan som jag förstår så har arbetsuppgifterna fördelats lite bland er. Och vi har ju sen i förra hösten ett avtal, eller sen vintras kanske, ett avtal med Sport5 som säljer vår marknad åt oss. Och när man tittar på kvartalsrapporten så har marknad återigen minskat från föregående år. Hur, vad, är, hur är din, eller vad är din bild av att marknad går just nu? Ja, men alltså, där, där, först ska jag komma att säga då att hela den här affären med, med, och beslutet med eh, marknadsvara och inte vara i, i, i AIKs egen regi eh, och att sen ta in Sport5 som en extern part som gör jobbet, det var ju också då före min tid. Och därför så, så är det så att det är lite grann som att stå i regnet och gnälla för att man blir blöt. Va? Eller man kan förhålla sig till hur det är, mm. för man kan inte göra någonting åt det. Och det är samma sak här, så att... Nu, det jag visste om de förutsättningarna jag kom in så det är det de jag jobbar utifrån. Eh, däremot så är det så att på fredag så har jag ett stort möte med Sport5 för att sätta mig in i eh, hur det fungerar. Och, och, för det är ju så att vi är ju beställaren. Det vill säga att vi har ju tagit in ett företag och ett antal människor som ska på uppdrag av oss göra saker som ska generera både intäkter och bygga varumärken naturligtvis. Mm. Uh, och då vill det ju till att vi är en bra beställare och, och leder den verksamheten bra. Uh, och det kan väl jag kanske känna på de här tre veckorna. För att man måste någonstans också vara realist. Och jag, jag kan väl uppleva att min känsla är inte att AIK har varit en bra uh, beställare och ledare för Sportsfys verksamhet. Mm. Uh, utan de har, har nog i mångt och mycket i alla fall gjort så gott de har kunnat. Och... Att de har lämnats lite för sig själva? Eller? Ja, ja, men alltså inte kanske lämnas. Vi sitter ju tätt ihop allihopa och de bollar ju frågor hit och dit. Men mm. alltså det, det, det låter kanske låter präkt, men man måste ha en plan. Mm. Alltså, vad de gör, hur de gör det, när de gör det och varför de gör det. De, de svaren bör man ha innan och säga okej, okay, nu kör vi. Men är det någonting som AIK ska sätta eller ska det komma från Sport5? Ja, men det gör man väl egentligen tillsammans men det är ändå AIK som måste vara drivande därför att det är, det är, de säljer ju alltså när de ringer till någon eller diskuterar en affär med någon som representerar AIK mm. då måste vi sätta tonen för det samtalet. Ja. Så är det. Det, det, det. det kan inte vara så att det får inte... Om, även om det skulle vara en bra affär så kanske det så att det inte, får, det kan inte dyka upp affärer som vi känner att nej, men det här var inte riktigt en affär vi var intresserade av. Mm. Och då kan man ju tycka så här att, ja, men att de i det här sammanhanget då, att folk tycker att det de har gjort något dåligt, det tycker inte jag om vi har varit en dålig beställare. Då tycker inte jag att vi har gjort jobbet. För vi måste ju ge förutsättningar för dem att kunna verka på ett sätt som är både effektivt och lönsamt för båda parter. Så att jag, jag är nog, jag menar det är ett stort och stabilt företag som har levererat internationellt väldigt, väldigt mycket så jag tror ju att 
Det är en positiv resurs för AIK men vi måste ta ansvar för att få ut det vi vill ha utav dem. Men däremot så, så när du var inne på det här med, med hur mycket vi har sålt och inte sålt så, så jag hade en diskussion med, med jag, jag, jag har inte gjort alla det men jag träffar företrädare från olika supportergrupperna och dricker lite kaffe och bara presenterar mig själv och de mm. får presentera sig själva och sitt nuläge och ja, sådär. För det är viktigt för mig. Och då så har vi halkat in några gånger på varumärke och så. Då, och, och den såg jag också flödade på Twitter, den här undersökningen som kom. Just det. Eh, och, och det är ju då, då, då är det ju väldigt lätt att man då snabbt reflekterar och säger att jajamän, AIK är störst och starkaste varumärket. Mm. Och det är ju korrekt. Men, men om man också tittar bakåt sett över tid så är AIK den enda av de topp fem som två år i rad backar på sitt varumärke. Det vill säga att två år i rad nu så sjunker eh, attraktionen i AIKs varumärke. Redan tre av de andra fyra varumärkena i Allsvenskan har två raka år av plus. Vet man vad det beror på? Finns det någon sån nej, nej, men, det, det, nej, men och det, och det är det jag menar. Att när man ställer sig och ropar att vi är det största starkaste varumärket mm. så tror jag att man måste vara väldigt vaksam över att ja, fast vi är den enda klubben med nedåtgående trend. Mm. Och det, det berättar ju något och då måste vi ta reda på vad det berättar. Så att svaret är nej, jag vet inte och ja, jag ska ta reda på det. Vet du hur den här mätningen ens går till? Hur man vet att man, vi har det starkaste man kontakta, jag, 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 man, jag vet ju att man kontaktar ett stort antal företag och så får de ranka. Okay. Ja. Så, så att, och det handlar om de får sådana frågor. Jag tror att frågorna är om man skulle vilja göra affärer med dem och hur man ser styrkan i det. Och så. Mm. Men jag kommer, att, jag kommer att sätta mig in i det och titta på det. Därför det är en viktig fråga för AIK. Mm. Jag tror ju att det, det finns ju en del anledningar till att företag inte vill ha samlare med AIK. Det har ju varit traditionellt mycket stök ja. kring AIKs matcher och, och så. Har du, hur tänker du att man kan bemöta det? Ja, men alltså, dels så tycker jag att man... Alltså när det handlar om ordningsstörningar så tycker jag ju till att börja med uh, jag, jag, jag är ju den första att, att säga att det är klart att de finns men jag tycker ju uppriktigt och det tycker jag även innan jag tillträdde som vd att det har blivit mycket bättre uh, och att de är mer sällsynta uh, när det handlar om uh, på arenan och i, omedelbar, och i omedelbar närhet i arenan och uh, men däremot så är det väl så och, och jag gjorde ett inlägg om det faktiskt efter Gävle på sociala medier att att när det är ordningsstörningar så rapporterar ju media om det och det ska de ju naturligtvis göra. Det ligger ju någonstans i deras uppdrag men, men det gör man ju med ganska stor kraft. Mm. Och, och när drygt 3000 AIK-anhängare åker till Gävle och skapar en inramning som Gävle inte har sett i modern tid och det är noll omhändertagande för fylleri, det är noll avvisningar från arenan. Gävletravet rapporterar ingen skadegörelse där man hade en församling. Mm. Den historien berättas inte. Så att jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om att bygga en bättre bild av AIK. För den är bättre än den som den inte genuint fotbollsintresserade har. Hur ska vi få ut den här bilden då? För vi, vi kommunicerar ju inte just nu. Nej. Hur, hur ska vi, vad är din plan för kommunikation? Till exempel, lite kritik mm. till dina företrädare kanske då. Mm. Um, att Niklas Neslander slutade på AIK var ju ingen som visste utan det dök upp bara av någon slump här om veckan. Uh, och nu kommer att det finns flera andra saker. Det, det kommuniceras inte från AIK. Det händer hur ska du komma vidare med kommunikationen i AIK? Hur ska vi få ut sådana här positiva saker? 
Ja, för det första så blir det ju mitt uppdrag naturligtvis och, och för andra så har jag naturligtvis inget svar på det idag men, men däremot så är det ju så att då är vi tillbaka till vad jag ändå har gjort eh, eh, Orsa Grönklid var inte ett starkt varumärke 98, det är ett väldigt etablerat varumärke i turistsverige idag Astrid Lingens värld var inte ett starkt varumärke 2003 och, och 2013 när, när jag lämnade och även efter det så har man ju blivit framröstad av utlandet i Sveriges bästa turistupplevelse på varumärkes, på den stora riktiga varumärkes och det som jag gör så var vi tror jag 2013 det 16 starkaste och mest välkända mm. i Sverige. Så, så det handlar om målmedvet och långsiktig kommunikation och sådana här frågor när folk kommer och, och, och slutar och så. Det handlar ju om öppenhet och att, att någonstans bara... För mig handlar det om mod på ett sätt. Alltså man måste lika väl som man berättar tydligt om bra saker måste man bety- berätta tydligt om saker som är förändringar oavsett mm. om människor slutar eller ett resultat är dåligt. Därför att det stoppa huvudet i sanden är väldigt kortsiktigt. Mm. Så, så att jag tror att kommunikationen bli, om kommunikationen blir bättre på många fronter och inte bara när vi värvar en superspelare så tror jag att vi också långsamt bygger en starkare AIK. Har du några tankar kring det? Hur man ska kunna förbättra kommunikationen? Ja men det har jag. Fast då, då vill jag nog säga att jag inte riktigt känner att jag är beredd. För att jag, 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 jag har gjort så på mina andra uppdrag när jag har kommit in som ny vd. Att jag, jag, jag träffar väldigt mycket folk. Jag lyssnar väldigt mycket. Allt ifrån varenda, varenda medarbetare på kansliet och jag kommer att ta även på sportsidan nere på Kallberg. Eh, träffa sponsorer. Jag sitter med styrelseledamöter, supportrar och sådär. Och någonstans så, så jag brukar prata om pussel. Alltså någonstans får jag ju jag får liksom en bit när jag sitter här med dig. Mm. Och så någonstans, så, 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 om, om man lägger pussel så vet jag, vad, om ni lyssnar som lägger, och lägger pussel så vet ni vad jag menar. För att man lägger dit och så bilden klarnar lite mer för varenda bit man lägger dit. Mm. Så det är klart att jag börjar ju liksom se skymta en bild åt vart jag skulle vilja gå. Men, men samtidigt så handlar det om att sen också få med sig organisationen. Mm. Och det är ju samma sak. Jag har ju fått frågan om, om att när slander har slutat och det finns ingen kommersiell chef och frågar mig så ja det är klart att vi måste ha den rollen. Men det vore ju heller inte rätta mig att springa ut och börja rekrytera någon ny efter tre veckor. För det vore oprofessionellt. Jag kan mm. rimligtvis inte veta vad vi behöver. Jag måste ta reda på det. Mm. Och till dess så, så får alla medarbetarna ställa upp. Och det gör de på ett fantastiskt sätt att dra ett stort lass. Och där vi alla hjälps åt i de här frågorna. Men det är inte långsiktigt hållbart. Nej, vi, vi har ju ett något stympat kansli skulle jag vilja påstå. Det, det, är, det är korrekt. Vi... Jag tror att det var nog länge sedan det var så få som jobbade på Aikos ja. kansli som det gör. Ja, jag har ju inte jobbat där förut men jag har också fått det berättat. Um, och det, det var inte riktigt det jag skulle komma in på men det är ju ofta en, en fråga som gäller som är så här lite känslig i supporterkransen. Mm. Det ska inte vara folk som jobbar på kansli, vi ska är vi ett fotbollslag. Liksom. Mm. Uh, men då är vi tillbaka till att idrotten har lite att lära av näringslivet. Mm. Det är inte fel att ha mycket människor, eller mycket. Det är, inte fel att ha, det är inte fel att ha ett antal människor som arbetar på kansliet så länge som vi levererar ett ekonomiskt resultat som gör förutsättningar för sporten. Alltså det, det handlar ju inte om antal människor, det handlar om det man levererar. Mm. Om det är fem eller femton, levererar de det de ska och ekonomin är balans, då är det ju oviktigt hur många som är där. Så, så att, ja. ja det är bara att jämföra med Malmö FF De har ju en, en CSR-avdelning På typ 15 pers ja, ja, ja. Uh, Och det är väl ungefär så många som jobbar på vårt kansli Ja det är mer, det är mer. Mm. Ja. Men det handlar ju också alltså, Då kan någon säga om de får jättemycket Men du kan titta på hur många människor som jobbar I Helsingborg Du kan mm. titta på hur många som jobbar för de andra Stockholmslagen Du kan titta på IFK Göteborg Alltså vi är, vi är Jag skulle bara våga påstå Utan att de, de 
topp 6-7 klubbarna så har vi definitivt minst personer som jobbar heltid på vårt kansli. Och mm. det är klart att det är en del av varför det inte går så speciellt bra. Men då är vi tillbaka till det jag sa förut. Att det går inte att då bara säga att då ska vi ha en kommersiell chef, vi ska ha en sån här chef och vi ska ha en sån här människa. Man måste ha en plan och bygga. Och det är det jag vill göra. Jag vill bygga från grunden. Mm. Jag brukar säga att det är få människor som flyttar in i en kåk där man har lagt på taket först. Utan vi behöver göra jobbet när det gäller juta grunden och se till att få till det från början. Och då är det ju så att, alltså, och det har jag sagt i personalen också, att jag vet ju att det låter tråkigt men det har jag fått lära mig den, så att säga, den riktiga vägen i näringslivet och det är ju det att ju bättre du blir på struktur, ordning och reda i de små sakerna i vardagen ju bättre skapar du utrymme, det vill säga finansiellt att göra de här roliga sakerna som skapar energi, glädje och framgång. Mm. Men du kan inte börja med dem och sen gå tillbaka och titta vad händer på ekonomin. Hur har du satt din prägel på AIKs kansli sen du började? Har, har du på något sätt kunnat förändra någonting? Jag har varit med och fått hit en ny kaffemaskin för, som är mycket, mycket bättre än den gamla för samma kostnad som den gamla. Det, det, det är ju jävligt viktigt med gott det, kaffe. Det är glädje med att du säger det, ja. för det är sådana frågor, för kraften kommer inifrån. Mm. Alltså det handlar också om att de som är där i vardagen, när, när, så, så att, och det där var ju sagt med glimten i ögat, men, men jag... Ja, men jag försöker ha hög närvaro, jag försöker se alla. Jag, för, alltså, ja, men jag försöker också bidra till att det är mycket skratt, mycket energi. Jag tror på jag tror och har alltid min ledarfilosofi. Om det är nu någon som har googlat på mig så säger jag ju det. Att, att, jag tror ju på, på fullt allvar att människor som har kul på jobbet presterar bra jobb. Man behöver inte be dem. Så, så att, jag försöker bidra med att det ska vara god stämning högt i tak samtidigt som jag försöker vara tydlig med i olika frågor. Så, så att... Jag tror att, att än så länge så kanske jag har bidragit till att, att det är ganska kul där uppe just nu fast arbetsbördan är hård mm. eftersom vi är så få som vi sa. Men det, å andra sidan så tillåter ju inte faktiskt ekonomin det utan det har vi också pratat om att vi kommer att måste skapa vårt eget utrymme att bli fler. Mm. För det går inte bara att addera på. Det, och sen har du haft personliga samtal också med dina anställda? Ja det låter ju problem. Alltså, för mig handlar det om att det är ju ett personligt samtal, men det är mer du vet sådär att jag kommer in ny, många har jobbat väldigt länge, en del har inte jobbat allt för länge. Men, men, och då handlar det om att kunna sitta ner och skapa ett förtroende där medarbetare får berätta, det här är mitt nuläge. Så här tycker jag att det här, så här tycker jag mina arbetsuppgifter, så här tycker jag sommaren har varit, så här tycker jag sista tiden har varit. För att jag menar, de, en del av dem har, har en enorm arbetsbörda. Och också trycket utifrån där folk tycker att de borde göra ännu mer och ännu bättre. Och, mm. och det är ju människor som, som, som sliter hårt och lägger ner väldigt mycket timmar och, och har sitt liv för AIK. Och då tycker jag att det är viktigt att det finns någon där som lyssnar och inte värderar det de säger. Utan bara lyssnar. Mm. Och det har jag gjort på mina andra arbetsplatser också. Det, det känner jag tydligt att de verkligen uppskattar. Så det går mycket tid åt det. Mm. Ja, det har jag faktiskt hört från anställda på hur mycket ja. man uppskattar just det här. Det, var, det har nog inte hänt tidigare på det var man har väldigt, haft den typen av det, det var väldigt roligt att höra. Mm. Det kanske de inte säger direkt till det, men, men det, jo, det är roligt men det har de har kollat så kan ja. faktiskt det, det har de faktiskt sagt mm. när, när vi har liksom avslutat samtalet. Att de har tackat och sagt att de uppskattar och att det var jätteskönt. Sen är det alltid roligt att höra från tredjepart. Mm. Det betyder ju att de också har berättat från någon annan. Mm. Och det är faktiskt så du också bygger ett varumärke och ett starkare AIK genom att alla som jobbar med AIK också pratar bra om det och om varandra. 
Vi är strax tillbaka med Mikael Aller upp med första här. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Det är en jättebred och jättestor fråga. Mm. Hur får vi fler att gå på våra matcher? Det finns, det finns ju inget enkelt svar. Vi har faktiskt berört det redan i vårt samtal. Alltså det, 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 handlar, det handlar om väldigt många saker tycker jag. Det handlar om att, som vi var inne på förut, det handlar om bilden av AIK. Och, och när jag säger bilden, då är det väldigt viktigt att, att du och jag som är hängivna supportrar har följt AIK i många år. Vi har ju en jätteklar bild. Men, men jag tror att man måste ha, ha, vara realistisk och man måste ha, ha verkligen en förmåga att vara objektiv. Det vill säga människor som går sällan på fotboll. Eh, vad har de för bild av AIK? Är den inbjudande, lockande, eh, fantastiskt bra eh, eller är det någonting annat? Mm. Eh, och det, det betyder inte. Och är det någonting annat så säger inte jag att det är sant. Jag säger att det är den bilden de har. Mm. Och då är det det vi också behöver förhålla oss till. Uh, och, och försöka skapa en annan bild. Och det var vi inne, vi touchade på det med varumärke. Vi, vi, vi touchade på det på, på annat sätt. Men det är ju allt ifrån... Uh, ja men allt ifrån uh, hur det fungerar att köpa uh, biljetter. Hur det fungerar att komma in i arenan. Hur fungerar det med, med uh, sortiment och köer på mat och dryck runt arenan. Och, alltså det är många faktorer som spelar in för sällan besökaren. Mm. Uh, för oss som går jämt och har liksom gått djur och skur vi, vi är ju jätteglada när de vinner mm. uh, och sen så om kaffet är lite ljummet så kan vi bli irriterade medan för andra besökare så är det en dålig upplevelse och det måste man ha respekt för därför att, att bygga där är det egentligen ingen skillnad därför att det handlar om att skapa en attraktion kring ett arrangemang som i det här fallet är AIK fotbollsmatcher och då måste vi också se till att vi är bra i alla led. Och, och också att vi parallellt bygger den här bilden av AIK som också är positiv. Som gör att människor tycker att men, men, men det där vill man ha mer av. Mm. Um, och sen så tror jag att alltså, det finns ju undersökningar i andra klubbar. Där det är så att må, många gånger så letar man nya, ny publik. Ja. Men jag har ju roat mig lite med att titta bara på årskort. Mm. Och förutom så att säga matcher som Djurgården Hammarby så ligger det på mellan 40 och 43 procent eh, som inte kommer. Men på det, alltså årskortsinnehavare som inte är på plats? Så då säljer vi ganska mycket lösplåtar ändå? Ja men det gör vi ju va? Men, men du, du kan ju tänka dig själv att om vi har Ja, men bara för enkelhetens skull så har vi 10 000 årskort bara för att man ska enkelt räkna mm. matematiskt. Så det är ju fler. Men om vi har 10, ska säger 10 000. Ja. Och så är det 40 som inte kommer. Mm. Och vi har 15 000. Mm. Då innebär det att hade alla kommit som köpte ett årskort så hade det varit 19. Mm. Men det intressanta är ju varför de inte kommer. För, för det är ju så att ju mer folk vi har på arenan och på matchen, ju bättre blir också upplevelsen, atmosfären, stämningen för alla. Mm. Det är ju en stor skillnad på om det är 12-13 000 eller 23 000. Absolut. Och, och 23 000 gör det enklare för oss att också få mer människor att komma på nästa match. Och då tror jag att 
Så det, det är lite grann det klassiska gräva. Där, och där, där har jag inte kommit än. Men det är lite grann där gräva där du står. Jag tror ju att vi först måste börja ta reda på varför de som har kort inte går. Mm. Och där gäller ju alltså alla sektioner, familjeläktaren, östra, västra, norra. Men det görs ju, varje år görs det ju en opinionsundersökning för årskortsinnehavare på hösten. Kan man se någon typ av tendenser från dem eller några förklaringar Nej, från tidigare? Jag har bara sett det och där frågan är inte riktigt ställd så. Nej. Vi, vi, vi måste nog ställa frågan, det är återigen det här med modet, du måste nog vara tydligare. Och säga så här. Enligt våra egna undersökningar från matcherna så i genomsnitt kommer inte 40% av årskortsinnehavarna mm på varje match. Nu, nu är inte det, har jag inte slagit ut över året. Jag tittar på två matcher och då var det mellan 40 och 43. Det är inte säkert att siffran blir det när vi gör hela året. Men mm. om vi nu utgår från den siffran så ingen, det inte blir en sanning av den siffran. Eh, men då tror jag man ska ställa den frågan. Mm. Eh, så här säger vår egen undersökning. Du har ett årskort. Va, va, hur många matcherna har du sett och vad är anledningen till att du inte går och hur tror du att vi skulle kunna få det att gå oftare? Alltså, det tror jag måste vara tydligare. Mm. Eh, för det är inte farligt. För det är, det är lätt att säga så här att ja, men det är bra ändå att vi säljer mycket årskort. Frågar du mig så ser jag ju hellre att, alla kommer, att vi säljer lite mindre och alla kommer. Mm. Det är min absoluta uppfattning. Uh, därför att säljer vi 10 000 årskort då skulle jag i alla fall se 9 000 på varenda match. Alltså det är ju alldeles för mycket. Om det. Men det här känns ju som att det är något slags nytt fenomen. För så här var det inte förr på Råshundar. Då var ju årskortsinnehavarna där och så, mm. så tror jag i alla fall. Ja, jag, jag kan inte svara på det. Men alltså, det var väl inte... den, den här diffen. För Nej. det är ofta nu som man ser det är färre än som har ja. årskort som är på plats. Ja. Och det, och det, det ser man ju med blotta öga tycker jag ibland. Ja. Jag vet inte vad din känsla är men jag tycker man ser det. Uh, I alla fall på långsidorna. Mm. För det är liksom när det gapar stora tomma Det är ju inte för att de inte är sålda För det är de ju, mm. det är för att ingen sitter där eh, Nej men alltså jag vet Jag, jag vet inte, det är därför jag säger ifrån men Jag vet inte om det är så att många tycker jag menar, I år till exempel så fick man ju, Du fick ju två Stockholmsderbyn Du fick Europa League första omgången Du har ju ändå Malmö och Göteborg jag har inte tittat på derbyna faktiskt och så har vi ju Malmö och Göteborg kvar för det blir ganska intressant att se mm. om den här siffran 40-43 sjunker till 10-15 det, det är ingen vetenskap Nej. men det skulle ju ändå berätta att människor fler prioriterar stora matcher än så kallade mindre matcher mm. om du förstår vad jag menar Precis, det är ju enkelt, alltså förutom att man har sin plats så är det ju enkelt och bekvämt med ett ja. årskort Ja, då behöver man aldrig köpa en biljett Nej, Nej. Um, och det är bra pengar in som sagt. Men, men det... Ja fast å andra sidan Så, så Det handlar om alltså, då igen, alltså, Ja det är bra pengar in kortsiktigt mm. Men om du frågar mig hur, hur, hur ett längre perspektiv Att bygga ett större stabilare AIK eh, Ekonomiskt som, som ger bättre förutsättningar Så tycker jag inte att det är en bra affär Långsiktigt därför att dels så skapar de inte När inte alla kommer så skapas inte En inramning som faktiskt Attraherar de som är, är inte frekventa besök, publik att komma. Eh, det blir mindre eh, intäkter i försäljningen både för vår egen merchandise men också för, för eh, kioskerna där vi mm. också har ett avtal. Eh, så, så att någonstans så, så är det ju det bästa egentligen för alla inklusive laget naturligtvis. Det är ju att så många som möjligt kommer. Men har vi haft fel fokus då när vi har, velat, när vi har pushat in för att sälja mycket årskort? Ja, alltså, nu, nu, det är jätteviktigt och också för er som lyssnar att det här blir en, rätt mycket blir personliga reflektioner. Och det är klart att när man är vd så, så, så blir personliga reflektioner eh, lite, lite mer eh, hårdare ansatta när man säger det. Men en personlig reflektion är ju att man kanske inte ska satsa på kvantitet. 
utan att man kanske ska satsa på kvalitet. Och med kvalitet menar jag att, att, att sälja årskorterna på ett sånt sätt som gör att merparten av människorna kommer. Och jag, om du frågar mig hur det ska gå till så har jag inget svar på det. Men, men jag tror att man måste klura på hela upplägget. Allt ifrån hur vi säljer dem, prisbilden, vad som ingår eh, och så vidare. För, för att eh, skulle det visa sig när vi har gjort det efter säsongen att det är låt säga 35-40% i snitt som inte kommer per match. Mm. Då är ju det 3,5-4 000 av 10 och då säljer vi uppåt 12-13 tror jag i år. Jag kan faktiskt inte siffran men jag tror att det är 12-13 000. Mm. Uh, och det är ju inte, det tror jag ingen som går på matcherna tycker är okej. Okay. Nej, verkligen inte. Men vad, vad, vad handlar det om att man ska höja priser på årskort till exempel? Nej, men jag, alltså, jag, vet, jag, tror man måste, jag tror att man måste titta på det ur perspektivet av hur får vi fler att gå. Då mm. tror jag till att börja med att man får ställa frågor. Uh, så att, ja. För att, jag menar, du, du kan ju vända på det om det, är så, vet, om det är så att du går på hälften av matcherna en årskortinnehavare då kan man ju tycka att det är en bra affär för AIK för då betalar de ju mer mm. men då är vi tillbaka till det det tycker ju inte jag därför att den stolen, det är ju oftast en ganska attraktiv stol den kanske någon annan har köpt på den mm. matchen så att, men, men jag har inget enkelt svar på det och det är samma sak där det här är ju inget, inget snabbt att fixa men däremot långsiktigt så är det ju det är en prioriterad fråga det är klart att vi vill eh, att det ska komma med folk på våra matcher mm. men jag tror inte att vi bara kommer att uppfinna hjulet och så snurrar utan vi måste ha igen en, en idé, en plan och så jobba målmedvetet långsiktigt Mm. Det är många som, det har i alla fall varit någon slags ja. sanning att det är krångligt att ta sig till arenan, mm. att det finns inga parkeringsplatser Nej. och så vidare. Och där, där börjar det ju lättna lite med mål av Skandinavia. Ja men det gör det. Och det, och det, det men jag, det, och det var faktiskt bra att du sa för att det, jag har ju faktiskt själv haft säsongskor på Fränsen, du öppnade innan jag blev vd. Mm. Och jag är ju den första att skriva under på det du sa. Så att det är klart att har man jag tror ju att de som gick på en Avicii-konsert och sen funderade, för någonstans en del människor är ju så att de tror ju att det är så jämnt. Mm. Alltså tar det liksom tre timmar från Friends in till stan efter en fullsatt konsert då tror man att det är så mot Arik och Kalmar mm. om man inte är där ute ofta. Precis. Det blir ju den här valda sanningen. Mm. Och det är ju ingen hemlighet heller att det har florerat mycket sånt ganska negativt prat om arenan och, mm. och infrastrukturen och tillgängligheten. Och det är klart att det gör ju inte det enklare att bygga mer publik. Men, men, men som du själv sa det håller ju på lättar mm. det kommer att bli bättre och då är vi tillbaka till kommunikationen vi kommer att måste jobba med det mm. Månad ska nej vi öppna 12 november efter allt svenskan är slut det innebär att det kommer att vara om jag är rätt informerad 4 000 parkeringsplatser under tak när vi öppnar säsongen 2016 och, och då är det ju fantastiskt jag själv åker nu till och från jobbet med pendeltåget mm. det är ju jättesmidigt så, så att vi måste bli bättre på det här men sen så är det också enkla grejer att, och, som vi inte kommunicerar som skulle göra det lättare för trafiken det, det är så här, det är tillbaka, jag sa det till dig förut när det handlar om kostnader också det är de här små sakerna i vardagen som gör sakerna bättre och effektivare mm. det finns inte ett cykelställ nej, det gör det inte och, och, och Friends är ju liksom tittar man på vår publik utan att ha tagit postnummer så vill jag ju nästan tro att väldigt, väldigt många kommer från Solna mm. Men fanns det rejäla cykelområden och cykel, det finns inga cykelleder ner. Alltså då skulle ju utan tvekan, för en del tycker ju till och med om att ta en öl vid match. Mm. Och då kan det vara rätt roligt att kunna ta cykeln. 
så, så att ja, men det är de här sakerna. Så det finns mycket att göra mm, fortfarande. Jag håller med helt om det. Jag bor ju som Beberg och jag cyklar gärna till ja. arenan. Ja. Men man får ju liksom bara ställa den på en trottoar ja, men, och hoppas på det bästa. Ja, men eller hur? Ja. Och, och dessutom då, då kan man säga att ja, men man kan ju cykla med göra som dig. Men mm. det, handlar om, det handlar om att väcka tanken att bjuda in till det. Men här har någon, jag brukar säga att när man ser att någon har tänkt, mm. då blir man ju motiverad. Mm. Så skulle det vara liksom jättesnygga cykeluppställningsplatser och tydliga liksom skyltningar för cykel till arenan med cykel. Det kanske blir när de får bort alla bygghusen där mm. om något år. Men, men då kommer liksom folk att se det. Så här, men, aha, jag tar cykeln nästa gång. Mm. För för varje människa som cyklar från Solna så förbättras ju möjligheterna för människor som kommer med bil från Väsby. Absolut. Sen tror jag också i och för sig att vi supportrar har ett visst ansvar att hur vi pratar och kommunicerar kring arenan och möjligheten att ta sig dit också. För det var ju, första året så var det ju totalt kaos ja. på något sätt. Ja. Men nu är vi ju inte där. Nej. Nu är det ju inte kaos att ta sig Nej. till arenan. Visst kanske det är svårt att komma med bil än så länge, men det är ju verkligen inte något slags kaos längre utan Nej. det är enkelt att ta sig dit. Ja. Det går bussar, eventbussar från Sumpan och, mm. och så vidare. Det... Mm. Nej, men du, det, det, jag, är, jag är faktiskt jag, jag blir glad när du säger det därför att det, det är ju så och det sa jag i någon intervju, jag tror intervjun som ligger på Argos hemsida att alltså det är ju verkligen så att alla som stödjer AIK har ju ett ansvar. Mm. Uh, och vi har pratat om det här på kansliet också. Det är men till exempel arenafrågan. Alltså, det blir ju en sån här vedertagen sanning. Jag säger inte att någon gör det, men alltså, om vi som jobbar med det det är ju samma sak. Alltså, du kan ju vända på det. Om alla vi som skulle nu hålla på AIK, vi som håller på AIK om vi egentligen skulle bestämma oss för att vi bara skulle prata om Friends Arena som är en av de mäktigaste och största arenorna i Skandinavien och det är vår hemmaplan. Mm. Vi, är ly- vi är lyckliga. Ingen annan klubb är i närheten av en sån hemmaplan. Om vi bestämmer oss för det så är det ju så att om du hör någonting tillräckligt många gånger så kommer du att veta, ja men så är det ju. Mm. Och då kommer du att börja berätta om det fast du inte går på matchen. Ja men du vet jag har kompisar som går, den är fantastisk. Har du varit där? Nej jag har inte varit där. Och omvänt. Mm. Om vi pratar illa om det. Men vem, vem, någon som inte går på, på matcherna, vem blir sugen? Nej precis. Om man inte är jätte, jätte fotbollsintresserad. Men vem blir sugen så här med solen skiner jag kanske går på fotboll? Nej, men det har man ju hört. Det är ju jättekrångligt. Det är en, en bra tanke som jag tror att du kanske planterar lite i många AIK-ares huvud här nu. Uh, vi, för, jag kommer direkt att tänka på när vi hade Andreas Alm här för, typ förra sommaren. Eller förra, förra sommaren när han var, liksom, han var trött på att vi var så uppgivna vid hörnor. Att vi sjunger längre in med bollen och skanderar ja. så här. Och så han sa han att han önskade att det skulle bli så. Ja. Och så efter några matcher så börjar det bli ja. så. Sen nu är vi ju liksom ett lag som är mål på fasta situationer. Ja. Men att man, måste, man får börja med att plantera en tanke som liksom sprider sig. Jag tror att många kommer att kanske haja till liksom, få sluta gnälla renan. Ja, jag gillar att du säger det. För att grejen, man måste ju fråga sig själv, vad leder det till? Mm. Vad leder det till? Det var en, det var en som... Det, det tyckte jag var lite roligt faktiskt. För det gillar jag när det glimten i ögat. Det var en som skrev till mig på Twitter. Och så skrev han så här. Mikael Alrup skrev han. Är det här det kontot man ska framföra allt sitt gnäll på? <laughs> och då svarade jag honom så här. Att, ja, det går alldeles utmärkt. Så länge du bifogar ett konstruktivt förslag på förbättring. Ja. Och det är det som är poängen. Att bara, bara säga att något är dåligt oavsett vad det är. Det leder inte till någonting bra. Nej. 
Men om vi istället bestämmer oss för att vi ska identifiera saker som faktiskt är bra. Sen ska vi jobba med det som har förbättring. Alltså att det finns saker som har förbättringspotential, det är ju styrkan för oss. Men däremot så måste vi också lägga energi på att tala om allt som är bra. Eh, som, som jag tycker är. Jag skulle kunna räkna upp många saker för dig som jag tycker eh, arenan går att utveckla. Mm. Men den diskussionen tar jag ju med lägga där och vi ser att de ska jobba med. Det finns ingen mening med det. För jag, om du frågar mig vad jag tycker om arenan. Jag tycker den är fantastisk. Jag tycker den är helt fantastisk. Det är samma. Akustiken blir en vedertagen sanning efter eh, alla de här inledande konserterna när den öppnade. Mm. Och nu, det var ju mycket kring Bruce Springsteens konserter. Och jag var ju själv där. Ljudet var inte bra. Nej, jag också. Det var eh, inte ja, bra. Nej. nej, för det är en av mina hjältar, Bruce. Ja, det glädjer mig Björn. Jag har sett han jättemycket ute i Europa också. Faktiskt i USA. Men, men jag menar, alla vi som var på AIK Djurgården senast. Är det någon som på riktigt kan gå till någon och säga att, det var något, att atmosfären och trycket inne på arenan då inte var magiskt? Det, det tror jag verkligen inte. Nej, och då, menar jag, varför, då kan vi lika gärna berätta det. Mm. Det är inget fel på akustiken. Den är, den är mäktig när vi trycker till. Verkligen. Så är det. Vi, vi ska gå vidare lite. Ja. Um, och um, vi, vi håller oss fortfarande lite kring supportrar. Ja. Um, igår var det en, en, en match mellan två södergäng på mm. Tele2 Arena. Ja. Uh, och um, det, det har varit mycket snack efter. Och snacket har inte varit kring resultat eller det som hände på planen. Utan snacket har varit kring att matchen bröts vid ett par tillfällen. Mm. Och speciellt då efter halvtidspaus när matchen sköts upp en ganska lång tid, jag minns inte hur många minuter, på grund av röken på mm. arenan. Um, vad, vad tänker du kring pyroteknik um, och, och, och den delen av supporterkulturen? Ja, men alltså, det, det, det blir ju det blir ett, ett, ett korrekt svar och sen ska jag utveckla det. Och det här har jag också sagt när jag träffat supportergrupperna och jag, de jag hittills har träffat och jag vill ändå framhålla att det har varit ett oerhört bra samtal. Även om inte vi har en samsyn så har det varit väldigt bra samtal. För att, då är vi tillbaka till, vi måste backa till en del andra frågor vi har pratat om där jag också har berört det här med affärsmässighet och professionellt och att vi liksom, ska vi någonsin bli ett starkt finansiellt ARK så måste vi liksom då måste också man på toppen, det vill säga ledningen vi måste också inta en professionell hållning och för mig är det väldigt enkelt det, det är ju så att det som inte är tillåtet i, i, i lagar och regler det, det, alltså, då kan jag inte förhålla mig till det utan jag förhåller mig till det som, är, som regelverket säger och som mm. lagar säger och det är mitt uppdrag och, det, och man får inte glömma bort att AIK är ett börsnoterat bolag. Jag är en anställd vd i ett börsbolag. Det, finns over- det går att googla fram instruktionerna. Mm. Så, så, att, så det är min hållning. Och jag har egentligen ingen... Det jag tycker mer, och det har jag också sagt till dem jag träffat. Jag har väl en åsikt om avbrotten. Som är en följd av det du beskrev. Men, mm. men avbrotten... De är jag orolig för att de långsiktigt är dåliga för svensk fotboll. Och det är ju in på det ämnet vi pratade om alldeles nyss. Det vill säga att få människor komma till arenan, få människor komma oftare till arenan. Bilden av en fotbollsmatch. Oavsett om det är den igår eller om det är någon av våra matcher. Därför att jag ser det på, det här är väldigt ovetenskapligt. Men lite grann så ser jag det på ur det här perspektivet avbrottet. Att 
när det kommer 39 000 par på Djurgården och sen kommer det 15 000 par på Kalmar. Mm. Man kan nog, tror jag, anta att säkert 20 000 av dem som inte går mot Kalmar, de kommer ju för att det är lite hypat derby. Mm. Det är det jag skulle vilja kalla för sällanbesökare. Och det är de vi naturligtvis också pratar om. Vi vill ju få dem att gå oftare. Mm. Och så händer det saker som gör att matchen blir avbruten. Vi, jag vet inte hur du är, men 2015 vill jag påstå att väldigt många människor mäter tid. När jag ska från en plats till en annan, hur långt tid när ska vi se och hur lång tid tar det här. Man vet att matchen börjar 19, man vet att matchen är 2 gånger 45 minuter och en paus. Är man inte på fotboll ofta, då har man listat ut när matchen slutar och så ska man åka hem och sen är man hemma. Och har man då små barn så kan man mäta det och man ska ja. resa hem. Ja, du förstår. Och sen så händer något som gör att man vet inte när det slutar. Mm. Och jag går inte så ofta. Och då blir det så att sen kommer inte så många människor. Det är det ena. Det betyder ju då också att då måste man fråga sig, vad tror vi? Det kan vi bara anta. Men de människorna som då får en upplevelse då menar jag avbrottet då, alltså att få uppleva ett avbrott som de inte riktigt hade kunnat förutse kanske och så kommer de till jobbet nästa dag eller till släkt och vänner eller på högskolan eller vad det nu är då finns det ju på riktigt vetenskapliga undersökningar att när vi har varit med om någonting som vi tycker är lite negativt så berättar vi det för 20 personer varje individ när vi har varit med om någonting väldigt, väldigt bra så berättar vi för två och då måste vi fundera på, okej, okay, vad gör det för intresset av att gå och se AIKs matcher? Därför sen är det ju så, det går ju i led sen. Jo, men Björn berättar för mig, han hade varit där och hörde du att. Men samtidigt så är det ju de här matcherna som det är, det kommer ju fortfarande mest folk på matcherna. Ja, men det är ju de för... som det är ja. avbrotten på, ja. det är ändå de matcherna ja. som har mest folk. Ja, men det, ja, det kommer de att fortsätta ha. Ja. Men, och det tycker inte jag är konstigt, för det är ju en av de största idrottshänderna i Sverige. Så de är ju så hypade. Men vad jag säger är att i ett längre perspektiv mm. så tror jag inte, eller inte jag kan säga att jag inte tror, jag tror att det finns en risk över att avbrotterna kommer för svensk fotboll att bli, bli en, en, ett, en orolig faktor. Därför att till det ska du ju lägga, och det kan ju låta lite sterilt, men jag har sagt samma sak i mina supporterträffar, att man ska inte underskatta heller att när tv rättigheterna ska diskuteras och de som betalar fantastiska summor som sen kommer de allsvenska lagarna till godo. Mm. Eh, om man nu vill bli lite klinisk så är det ju så att idag betalar de för något som inte levereras. Eh, och de lever ju sin tur på att sälja reklam. Och när det då står stilla x minuter i rutan... Då kan de med extra reklampauser, det är ju lugnt ju. Ja, fast <laughs> nej, jag, då, förstår. Nej, men jag förstår vad du menar. Ja. Men, men samtidigt så blir det så att ja, du och jag sitter ju kvar och väntar. Mm. Men alla gör ju inte det. Nej. Då är vi tillbaka till att man måste också vara objektiv och realist. Mm. För det tycker jag är en professionell hållning. Sen säger inte jag att, att det är så, men man måste ändå väga in den bedömningen i det. Mm. Så att, så att, sen, men sen tittar man på de här av, avbrotten, mm. hur som är problemet. Jag håller med om att avbrotten är problemet. Mm. Många gånger så är det inte bengalerna som är problemet. För att avbrotten skulle kunna ha varit mycket, mycket kortare. Tittar man igår på derbyt så var det ju säkert en kvart som det var helt, mm. helt mer eller mindre rökfritt på arenan. Men man valde ändå att skjuta upp det. Mm. Och det är ju mer eller mindre uttalat att det här är någon slags taktik från polisen. Att man vill markera. För det är, det är ju olagligt med bengaler. Men de kan inte göra någonting åt det. De kan inte gå upp på läktarna. Så man markerar istället med längre uppehåll för att skapa någon typ av splittring mellan sittplatspubliken och sällangående mot de ståplatspubliken. Här, här i på något sätt är ju problemet egentligen i min mening. Att man har två sidor som 
som strider mot varandra mm. på det här sättet. Att man inte kan kommunicera med varandra. Att man inte... Mm. Mm. Nej, men alltså, hade jag haft ett bra svar och en lösning på det här, då hade jag förmodligen redan hunnit bli geniförklarad. Mm. Men, men det har jag ju inte. Och, och, men, men alltså, vi, vi, tar ju, vi tar ju frågan på allvar. Och jag menar, jag lyssnar på båda sidor, naturligtvis. Det skulle det är för mig främmande någonting annat. Jag har, jag har haft jättebra diskussioner med, med supportergrupperna i den här frågan. Eh, men däremot så, så min officiella hållning är ju fortfarande att det som inte är tillåtet, det, det, det gäller ju för oss. Mm. Ja, men man kan ju se, eh, AIK har ju generellt sett haft ganska eh, pyropositiva supportrar om man ser till undersökningar och sånt. Men jag tror att det har börjat förändras lite och jag tror att det är just den här taktiken som börjar få sin effekt lite för att numera har inte jag samma problem men jag minns hur det var bara för några år sedan vi spelade en kuppmatch mot häcken och så var det förlängning, det här har ingen med pyro att göra men då hade jag precis blivit pappa för andra gången och liksom jag visste att jag måste hem direkt efter matchen och så blev det förlängning och jag bara svär och blev så jävla stressad och jag förstår ju att det är den här kopplingen som gör man har lovat att man ska komma hem en viss tid och så stoppas det i 45 minuter att det blir någon slags sån irritation däremellan men det är också viktigt på något sätt att veta var man ska rikta sin ilska tycker mm. jag så att det inte blir de här splittringarna som man ser i Malmö till exempel ja. där, där verkligen är det någon slags krig mellan sittplats och ståplats ja. Nej men alltså och det, det, det kan jag ju säga, det är jag ju ingen förespråkare för men jag, jag alltså på samma sätt som jag pratar om tålamod och långsiktighet när det gäller ekonomin så, så förespråkar jag det även i dialog alltså jag tror inte att jag tror inte att det kommer att vara till fördel om någon oavsett vem det är börjar peka med hela handen och säga att nu ska det här hända imorgon utan jag tror att det här jag tror att, jag tror att det här måste, det, det kommer att, måste växa fram i dialog mellan alla intressenter och så får man liksom någonstans se att man landar i någonting där alla kan enas att men, i slutändan blir det här bäst för fotbollen och vad det, vad det är ja, men det får väl tiden visa men, mm. men jag, tror att, jag tror att det viktiga är att oavsett men om jag har en inställning och en syn på frågan och andra har en annan och en tredje har en tredje så tror jag också att vi måste också vara så storsinta så att vi i slutändan också inte glömmer bort att vi, vi borde ha ett gemensamt huvudintresse. Och det är ju liksom framgången och, och för det lag vi stödjer och att, att de får de bästa förutsättningarna att kunna göra någonting väldigt, väldigt bra. Och då ibland får man ju faktiskt också, jag brukar säga en bra affär är ju sällan när en går därifrån jättenöjd. Utan det behövs ju faktiskt att två tycker att det var hyggligt okej. Okay. Absolut. AIK Tifo blev nyligen av med sin container som de har använt för att förvara Tifo-material och de på något sätt så la man sin verksamhet på, på hold om man gick ut med en text där man tyckte att man kanske inte har fått tillräckligt bra stöd från AIK kring det här. Hur skulle du säga att relationen är med AIK Tifo idag? Jag tycker att den är jättegod. Jag har inte träffat alltså AIK Tifo är ju det finns säkert någon som känner att nej men det är den ju inte. Men alltså, det är ju många människor som är involverade i ett TIFO. Mm. Men de, de namn som jag har fått som företrädare, de har jag haft kontakt med och har en god dialog med och, och har också diskuterat frågan. Så, att, så att mitt svar blir att den är bra. Mm. 
Det är många som har sagt att vi gick ut med att du skulle komma som gäst. Och det, ah. De allra flesta frågor som kom in handlar just om AIK Tifo. Ah. Och när ni ska lösa en lokal till AIK Tifo. Ja, uh, alltså nu kan jag inte ge några detaljer. <laughs> det är ingen lokal Nej, men ja, precis. som man Ja, men det, det, då tror jag inte att de är jätte, helt korrekt informerade. Nej. För att eh, dels är det ju så att det finns till och med flera lokaler att välja på som har kommit fram på olika håll. En del via våra sponsorer, eh, men också via människor som har hört av sig direkt till TIFO och har TIFO informerat mig om. Eh, vi sa faktiskt när vi pratade om det att, att något positivt i det här var ju också att... att eh, det är många som har hört av sig till dem och erbjudit hjälp på ett sätt som de inte riktigt hade upplevt på sista tiden. Och då så sa vi lite grann med leende att, att det är det här klassiska svenska, inget förenar oss så mycket som en kris. Mm. Um, så, så, att, så att lokalfrågan, där vill jag nog säga att den ska nog vara, vara om inte helt i hamn så är den nära förestående. Containerfrågan har vi också diskuterat rörande överens om vad som krävs av båda parter för att det här ska fungera. Mm. Vi är tillbaka till att det ska vara två nöjda parter som också kommer överens om vilka förhållningssätt och regler som gäller och eh, att vi också gör vad vi kan för att leva upp till det. Mm. Och det gäller AIK och det gäller AIK Tifo. Absolut. Eh, arenan har ju också inte varit... Eh, eller, vi, har, vi har fått betala hyra när de har varit inne och, och Tifo fixat. Ah, Stämmer det? Nej, alltså det, det är väl både en... en, en som har kommit från en fjäder mm. det finns väl ett visst mått av sanning i det men, men ja, vi har haft en god dialog alltså, mitt mål var ju först att få prata med Tifo för att uh, jag menar det, det, det finns ju det vet ju säkert många som lyssnar att det är klart att det finns ju en, någon form av anledning varför arenan vill agera som de gjorde, sen kan jag tycka att arenan kunde agera lite annorlunda utan att kritisera dem hårt men man hade kunnat kontakta AIK först mm. och sagt att nu har det här skett hur ska vi hantera det? Och så hade vi kunnat nu, eftersom jag har sagt att jag är en förespråkare för dialog så hade vi kunnat gå till AIK TIF och sagt att hörni, det här var inte riktigt okej. Okay. Mm. Och så hade vi kunnat prata om det och kommit överens om att nu, nu löser vi det här. Ska vi prata om vad det är som har hänt eller... Ja, det får ju du bestämma. <laughs> Nej, men du säger du nämner att det är ja, något alltså man, som har ja, orsakat ja, det, någonting. Ja, det, det skedde ju en husransakan. Mm. Uh, där man då hittade saker som inte hör hemma där. Mm. Uh, och det var och, det som fick uh, arenan att... att ja, ja, man, arenan använde det som sitt argument. Och det är ju svårt att ha en åsikt om det. Mm. Det, det måste jag ju säga till arenans försvar. Däremot kan jag ju tycka, nu, nu var det före min tid, men, men uh, jag tycker att vi ska ha en så god uh, relation med arenan så att om någonting inträffar med någon som är kopplad till AIK, det behöver inte bara vara AIK Tifo, då vill jag att de lyfter luren till mig. Mm. Först. Innan man själv liksom börjar vita åtgärder. Det blir kanske också en rädsla att eh, någonting ska drabba dem. Att det ska blysas på dem. Ja, men så kan det ju vara. Men, 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 och det har jag också sagt. att, att För jag är inte den dömande typen. Däremot så är det ju så att om saker och ting går snett. Mm. Och det är ju som jag sa till dig också när det gäller vi på AIK. Vi måste ju naturligtvis också stå för att det här var inte bra. Det här gjorde inte vi bra. Eller vi har inte kommunicerat folk som slutar bra. Mm så gäller ju det även våra supportergrupper inträffar i saker som inte är bra då får man ta ansvar för det mm. då är det ju lättare att gå vidare uh, för då har man en dialog och om man tar ansvar för någonting som inte riktigt funkar som det skulle då, då vinner man ju tycker jag i min värld i alla fall väldigt mycket respekt Vi är ju nu på en arena som, som är fantastisk som är mäktig, som är den grymmaste i hela Skandinavien bra. Uh, Vi sitter på ett avtal som räcker sju år till framåt Ja 
Ett avtal som arenabolaget inte är nöjda med. Ett avtal som uppenbarligen inte heller AIK är nöjda med. Alla tycker, eller båda parter tycker att den andra har ett för bra avtal helt enkelt. Enligt det som surras i luften kan man säga. Och vad, vad, första frågan egentligen, vad, vad händer om, om sju år? Alltså det, det, jag har inte fördjupat mig in i det så att jag har ett detaljerat svar utan det blir på något sätt en slags allmän hållning och, och för det första så är det ju så att avtalet du skrivet så att, så att vi kommer ju inte att, att hamna i en sits eh, om sju år utan den hamnar vi tidigare i den diskussionen om huruvida det ska förlängas eller inte. Eh, och det, någonstans hamnar vi lite i samma sits det, som diskussionen kring, kring Sport5 här. Alltså att vi, nu är vi i den här arenan, vi har ett avtal med arenabolaget, vi tycker att vi har en klar bild av vad avtalet säger och inte säger och som du själv sa så finns det naturligtvis andra åsikter, vilket mm. jag respekterar. Det pågår bra diskussioner, jag är väldigt övertygad om att vi kommer att komma överens. Och när vi väl har gjort det så tror jag vi kommer att gemensamt kunna jobba väldigt hårt mot samma mål. Och det vill säga att skapa en arenaupplevelse för, för AIK och AIKs anhängare som gör samtidigt som vi bygger en stor stark klubb. Mm. Då har vi en arena som passar vår kostym och som är värdig ett lag som AIK. Eh, och, och så länge som det också sker en del förbättringar inom saker som vi har identifierat för den hela eh, fotbollsbesöket eh, så... så så länge som inte det sker några dramatiska förändringar på, på, på det, då ser jag ju inte att vi nödvändigtvis måste. Sen vet ju jag, men jag vet inte i detalj, för det gör jag inte, men att det har funnits någon mindre grupp som har tittat på, på någon, någon eget, någon, i alla fall lokalisering och idé sådär. Och det tror jag någonstans, för mig, är det, för mig är det bra att det görs, därför att jag tror ju att att om, om vi verkligen menar allvar med att bygga det här starka stora AIK som verkligen konkurrerar i toppen på allsvenskan och, och också kommer ut i Europa på ett bra sätt eh, då måste vi hela tiden ha örat mot marken och lyssna och se vilka möjligheter vi har. Mm. Eh, det innebär ju inte att vi sätter massa planer i verket. Nu pratar jag inte om det som pågår för jag är inte insatt utan nu pratar jag om min syn på frågan. Mm. Jag tycker att vi hela tiden ska vara, lyssna, vara vakna titta på, på eventuella eh, platser eller möjligheter. Men det betyder ju inte att vi måste lämna Frans. Men det handlar om att vi, vi bör hela tiden vara vaksamma. Mm. Det gäller egentligen andra frågor också men specifikt nu när du frågar Mariana-frågan så jag tycker att vi, vi har sju år, det är ganska lång tid. Vi ska ju göra ett bra samarbete med Lägga där nu och eh, parallellt så ska vi naturligtvis vara vakna på andra möjligheter. Mm. Um, och vi håller på, nu vet inte, vad, vad händer egentligen med träningsanläggningen? För där har vi pratat så länge. Vi har någon person som jobbar med eh, träningsanläggningen. Mm. Och, och då blir det, det tråkiga och, och det är kanske någon som tycker, va? Vet han inte det? Eh, det tråkiga svaret blir att jag, jag vet inte, jag har inte hamnat på den frågan ännu. Mm. Den har inte passerat mig ännu. Eh, och det har kanske också mycket att göra med att jag kommer nästa vecka att börja sitta ner med de fastanställda inom sporten. Mm. Och då kommer naturligtvis den här frågan. Att, är, det en, är det en sportslig fråga? Alltså? Nej, men de, de, de sitter på väldigt mycket information och kunskap kring frågan och, mm. och tankar förmodligen. Så att, men men eh, jag har inte hamnat, den har inte passerat mig i någon av mina samtal. Men du känner du till turerna med jag, att Jens Andersson 
som var konsult ja. och sen så togs det in någon ny person ja, som det har gör jag, det gör jag mm. men det är ju det är som du säger, det är ju tur där ja. jag kan inte resultatet av det finns det några liksom konkreta ritningar och handlingar och sånt, det har jag inte tagit del av än mm. jag kommer naturligtvis att sätta mig in i frågan för att det är klart att det är också en fråga för framtiden därför att dels så är vi på Kallberg nu och Kallberg i all ära och så, men det är väl samma sak där. Det är ju ett avtal där nere som, som vi också måste värdera i förhållande till framtiden. Det var tråkigt svar. Visst var det? Ja, det var det. <laughs> men jag lovar att när jag vet mer och har något konkret att berätta så kan jag ringa till dig. Ja, det, var, det får du jättegärna göra. Ja. Grymt. Um... Det, det, annars har det alltid föregått med att vi, vi kan inte prata om det för det är hemligt och det är förhandlingar med markägare. Och... Nej men alltså det, det som, och det kommer säkert att finnas saker som är hemliga mm. som jag inte kommer att berätta men det gör jag ju dels för att det ligger i min roll igen som vd mm. i ett börsbolag för det är ett börsbolag även om folk tycker att, varför säger han så, det är ju en sportklubb ja det är en fotbollsklubb mm. men vi drivs i en AB-form och då finns det regler för det. Men, men jag tror på öppenhet och, och statusen på frågan. Finns det detaljer jag inte kan berätta så gör jag inte det. Men stat, när jag satt mig in på statusen i frågan, då delar jag gärna med mig. Grymt. Vad är din vision för AIK-fotboll här laget? Alltså det finns ju, och jag kan inte den utan till, det finns ju en utarbetad vision för AIK. Så jag kan inte den utan till som jag har läst och som jag i mångt och mycket tycker är väldigt bra. Mm. Så, så att, men... men när det gäller herrarna så är det ju topp tre i allsvenskan och Europaspel. Ja, det är ju en, en målsättning ja. kan man säga löpande ja. per år. Men om, om du tittar på um, längre fram. Ja men alltså då, då, då blir det ju egentligen kopplat till allt vi har pratat om ikväll. Alltså mm. det vill säga att, att jag menar, ju bättre vi lyckas. Alltså, tittar man historiskt bakåt nu så har ju faktiskt uh, herrfotbollen haft en, en väldigt bra serie av år. Om man tittar på placeringarna bakåt ett antal år. Mm. Det betyder ju också att man har hittat en, en form och en modell för det man gör som fungerar eftersom också spelare har kommit och gått. Och där involveras ju även hela ungdomssidan och akademin och hela den biten. Så att jag tror ju att kan vi liksom få ihop allting nu till en stark enhet och där vi då också gör jobbet med organisationen och ekonomin då, då är det som jag sagt innan då är ju min absoluta egna målsättning att vi ska skapa starka och bra förutsättningar finansiellt för att bygga ett ännu starkare AIK som kan vara med och slåss i toppen som målsättningen är men också ta det riktiga klivet ut i Europa för mig är det så att, att alltså kan Malmö göra det om vi nu ska gå tillbaka till Malmö då ser jag, jag ser ingenting som säger mig att inte AIK skulle kunna göra samma sak. Men då är, är, fortfarande, då är vi tillbaka till att ett hus bygger från grunden. Mm. Hur ser du på damlaget? Uh, ja, alltså det är samma sak där. Jag ser positivt på det. Mm. Uh, och sen så ser jag att vi kanske inte riktigt har... har uh, Ja, men lagt ner kanske tillräckligt mycket tid och energi på den frågan. Alltså för mig är det lite grann så här att de saker man har bestämt sig för att ha i sin verksamhet och nu är vi i AIK, vi har bestämt att i AB ska här laget och damlaget och ena U-laget ligga. Mm. Då, I min värld så blir det då så att antingen så har man bestämt det så jobbar man efter det. Mm. Eller så får man fatta ett annat beslut. Och nu har vi det här beslutet och då är det det vi ska göra. Och jag tycker ju att eh, 
jättebra att AIK har den här verksamheten. Mm. Sen tycker jag ju att eh, vi inte riktigt har, har haft ett engagemang och, och, och lagt eh, energi på det på ett sätt vi borde. Och då talar jag, det är alltid lätt att någon börjar prata kronor och öre, men för mig handlar det också om att bry sig. Mm. Eh, vi har några frågor här som, eh, som vi har också fått av en, av en eh, lyssnare mm. som är lite mer insatt än vad vi är. Och mm. de kanske är lite svårare för dig som är relativt ny. Men nu nyligen då så lånade AIK ut sin enda svenska landslagsspelare Emma Lund till mm. norska LSK. Ja. Och när man pratar med lagledningen i damlaget så kan de inte riktigt säga vem det är som har tagit beslutet. Och när man sen frågar vem som i slutändan skriver på papperna så kan de egentligen inte svara på det heller. Det är jag. Det är du. Det är jag som har skrivit på. Och hur, liksom, hur gick det till när man valde att låna ut Emma Lund till norska LSK? Det, det, ja, det, det, det kan jag berätta, det är inga mm. konstigheter. Lillström hörde av sig till, till oss och till oss så innebar det att eftersom organisationen inte har en sportchef och då är vi tillbaka till att vi inte har kanske lagt den energin och engagemanget vi borde, för det rimligtvis borde damlaget ha en sportchef. Och, och, så då hamnade ju frågan till slut hos mig mm. och jag är ju inte efter tre veckor så kanske inte jag är mest lämpad att, att fatta beslut åt det ena eller andra hållet. Så det jag gjorde var att jag tog kontakt med tränaren och så sa jag att det här får du avgöra. Men sa jag också att det är viktigt för Emma hade också ett utgående kontrakt. Så att man får ju värdera dels får man också värdera situationen i tabellen och också en långsiktig målsättning med dem. Vad man vill. Alltså, det är ju så att bara för att man räddar sig kvar i allsvenskan så är det inte säkert att det är långsiktigt i lösningen på allting. Det, det kan ju låta hemskt, men då är vi tillbaka till att vara uppriktig. Mm. Det kanske är så nu att den situationen är som den är. Och vi kanske kan ransaka oss själva att vi inte riktigt har gjort jobbet innan. Så då, så, då kanske det är så att om hos tabellen visar vad den gör, då kanske det är så att det är, det är ett omtag nästa år som gäller även på, på bakom. Men innebär det att OIK har gett upp att hänga kvar? Alltså Nej, men det, det tror jag inte man har gjort, utan man har ändå värderat sportsligt också. Därför att det handlar ju också om att titta på hur, hur laget har fungerat och de poäng och mål som har gjorts. Och, och sen så i slutändan, vilket vi sa, var ju också att när situationen var som den var att också fråga Emma hur vill du göra? Mm. Vad känner du? Men om, men om Lilleström hör av sig till AIK kunde vi inte sälja henne då? Om de var så intresserade av henne? Nu är det ett lån. Har vi fått en ersättning? Ja, alltså jag kan säga så här. Det, det, vi har lånat ut henne på ett sätt som gör att om de behåller henne så är det fördelaktigt för oss. Okej. Okay. Gott så. Um, har du varit på någon av de mellans matcher? Ja, det har varit. Hur många? Jag har varit på en och jag kommer att gå imorgon igen. För att mm. då är det Hammarby äh, AIK Dams. Precis runt hörnet härifrån. Dam, så att de som är, jag vet inte när det här sänds. Ja, det sätts på torsdag. Ja, då, ni som, då, då är det så att ni som lyssnar på torsdag då kommer jag se om ni var där på onsdag. Eller hur? Uh, och det här att damerna inte har någon sportchef är det någonting som ni jobbar på? Nej, men alltså, jag, jag skulle vilja säga att vi, vi, det vi jobbar på och det, det är i konkurrens med tiden för allt annat vi jobbar på eller jag rättare sagt just nu som har tillträtt det handlar, det blir också, alltså det handlar om långsiktigt alltså, oavsett om de är i allsvenskan eller i elitettan så måste vi se till att vi har en röd tråd och en idé med vad vi vill med våra damer vilken organisation runt om, hur ska deras arrangemang se ut alltså det får inte vara att vi liksom 
Ja, vi, vi måste, det handlar inte om ekonomiska medel, det handlar om intresse och engagemang också från, från oss som, som jobbar med AIK. Mm. Och där måste vi bli bättre. En sista fråga. Det går bra. Nästa helg, den 6 september, är det Hagaloppet i Hagaparken. Uh, som AIK Fridrott anordnar. Man springer 5 ja. km eller 10 km. Förra ja. året så sprang Thomas Edselius det loppet. Ja. Uh, är du anmäld till årets uh, upplaga av Hagaloppet? Jag är oerhört glad att kunna säga att jag är på bröllop den dagen. Så att jag kommer, Aj, så att jag kommer, så att jag kommer ur det loppet. Uh, jag rör gärna på mig men jag är en oerhört dålig löpare. Ja. Mm. Jag cyklar en mil om dagen. Ja, det är ju inget. <laughs> Nej, förlåt. Uh, Okej, okay. du, du är ursäktad för den här gången. Uh, men, men alla andra som lyssnar borde ställa upp för AIK Fridrott och betala den minimala anmälningsavgiften och springa för AIK i Hagaparken. Ja, och då kan, och, ja, det tycker jag är en jättebra idé. Och, och då får jag slå ett slag också f- ja. för något annat. Det får du göra. Ja, och då, det AIK. ja det är klart att det är. Ja. Och då uppmanar jag alla att också gå på AIK basketmatcher. Det ska de göra. Vi kommer att ha ett basketprogram inför premiären också. Där vi bara där vi har sportchef och några spelare här också. Det, det, det kommer, kommer jag garanterat att lyssna på. Ja, det är, vi är, vi, i alla fall jag är i alla fall jävligt taggad för basket. Jag tror Jimmy också är det. Ja, jag, jag, jag måste erkänna att jag har inte varit på så mycket basket i mitt liv. Men jag brukar tycka att det är en bra tv-sport. Det är, det är en jättebra livesport ja, också. Men det är det jag har fått. För jag är nämligen... Eh, lärde ju känna Stefan eh, Johanovic. <laughs> eh, och, och, så, så att han börjar liksom få mig lite hook där på basket nu. Så att nu känner mm. jag att jag måste ju gå på basket. Mm. Det är alltså sportchefen som ja, Stefan Johanovic. Han, han, han kommer komma hit till vår studio och prata mm. basket eh, inom kort. Eh, och de har släppt sitt årskort också. Eh, 600 kronor tror jag, för vuxna och 350 för ungdomar. Mm. Det bör man köpa om man vill kunna få plats på matcherna. Mm, ja, det tror jag. Det måste man göra. Ja, grymt. Men du, stort tack för att du kom. Det här är första gången av många. Jag hoppas att allting går bra och att du får AIK på, på ordning på AIK helt enkelt. Och att vi får se en ännu mer långvarig vd än vi har gjort tidigare. Ja, men det, jag, jag uppskattar det och jag uppskattar samtalet och att jag fick komma hit och jag, och jag kan i alla fall lova att jag kommer att göra mitt bästa för att bidra till att AIK blir framgångsrikt. Eh, sen kommer jag behöva jättemycket hjälp mm. av människorna som är anställda i AIK, människor som jobbar inom sporten men också alla supportrar. Eh, och också hjälp i form av eh, tålamod, att välja att se saker positivt, att tro på oss. Eh, alltså, alltså att vi tror på att vi ska kunna lyckas på lång sikt och så. Så att i min fasta övertygelse är att tillsammans klarar vi det. Det tror jag också. Eh, Okej, okay, förlåt. En sista fråga till. Men jag tar en bild på dig till omslaget. Hur går det? Vinner vi guldet i år? Uh, ja, det gör vi. Bra. Tack för det. Det är jättekul att få vara igång igen med andra avsnittet. Jag längtar redan till nästa veckas inspelning. Och vi har grymma gäster. Vi har två stycken grymma gäster nästa vecka- vi som har gjort programmet idag är utanför studion Jimmy Rydén. På distans Joakim Fröberg och Frank-Martin Engström. Och så jag bakom mikrofonen Björn Engelbo. Tack så mycket för den här veckan. Vi hörs. Ha det bra. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine to my land full of rainy skies and gales and I shall be aboard that ship 
Bitter will be this last farewell. 